0: Ja, jetzt geht's. Ja, schönen guten Abend. Sorry, ähm, zu viel neu, neuer Scheiß. Ihr seht das ja vielleicht ein bisschen hier, hier rundherum. Hat es mir so getan hier äh, auf dem Kanal. Ähm, aber nichtsdestotrotz geht's natürlich wieder weiter. Ein ganz normal, Dienstagabend ab 20 Uhr, gibt es hier Antworten auf eure Basketballfragen präsentiert von äh, Manscape. Das seht ihr da. Dass ich mir nicht merken kann, welcher Finger welche Seite ist. Ähm, ich beantworte eure Fragen äh, zum Thema Basketball, was ihr mir auch sonst so wissen wollt, wo ich mich imstande sehe, irgendwas Sinnvolles zuzusagen oder zumindest halb sinnvoll. Und äh, ja, mein Name ist André Vogt, wisst ja auch, äh, Basketball-Journalist seit über 20 Jahren. Ähm, habe ein neues Magazin namens Got Next The Magazine. Wo habe ich denn eins? Hier. Äh, ich hoffe, viele von euch, ich hoffe, alle von euch, die das hier bestellt haben, also es sieht so aus oder, oder so oder es sieht auch ähm, so aus oder so. Es gab hier vier verschiedene Cover ähm, und direkt schon mal, sorry, auch viele Herzen, die gebrochen wurden, weil manche Leute nicht das Cover bekommen haben, was sie eigentlich wollten. Ähm, Von daher, aber andererseits waren natürlich auch viele, ich sehe es euch auch schon in den Kommentaren, sehr, sehr zufrieden mit dem, ähm, was es da zu sehen gab Ähm, und von daher hoffe ich, dass ihr eure Hälfte bekommen habt und auch bekommen habt in äh, einem guten Zustand. Denn das hat, das hat nicht bei allen geklappt. Ähm, es, es gab ja, äh, für uns eine, äh, ein High-Erlebnis, dass äh, zum einen unser Dienstleister da vielleicht noch einen oder anderen äh, Verbesserungsvorschläge äh, gegenüber offen ist, <lacht> wie er das Ganze verpackt. Und zum anderen, dass die, äh, die Herren von der Post, die Zusteller, da wohl zwischenzeitlich nicht ganz so richtig, ähm, soll ich sagen, mit Liebe mit dem Magazin umgegangen sind. Deswegen, wenn ihr Knicke habt und so, das wirklich krass, gravierend ist, dann äh, meldet euch bitte an info-at-gut-next.de, auch wenn ihr einfach nicht bekommen habt, dann, dann forschen wir nach und gucken, dass wir da irgendwie ähm, ja, euch natürlich das Ganze äh, ersetzen können. Natürlich, das soll ja auch jeder sein Ding kriegen. Ich habe auch hier noch, kann man jetzt sehen, ich habe hier 100 Stücke liegen. Ich glaube, knapp 200 gab es, die Übermengen waren und, und da gucken wir jetzt halt, ne, wer noch keins bekommen hat, wo was fehlt, äh, was kaputt gegangen ist und dann gehen die auch nicht raus. Und der ganze Rest geht dann verkauft, Verkauf, dann ähm, sobald die alle äh, versorgt sind, dann geht der Rest halt raus. Aber vorher halt nicht, damit wenn ich irgendwie dann wem sagen müssen, der von Anfang an dabei war, äh, sorry, äh, nee, haben keins mehr. Das wäre natürlich der absolute äh, Übergau. Ähm, es riecht leicht chemisch. Äh, naja, es, es, es riecht halt, wie, was riecht, wenn du es quasi direkt aus der Druckerei bekommst. Ne? Ähm, normal, muss ich überlegen, wenn wir es ja Five früher gemacht haben, war es so, ähm, das wurde gedruckt, dann ging das äh, raus an, ähm, an, de, an die Grossisten von der Druckerei, dann stand das ja irgendwie wieder schon rum, dann wurde das auf so Riesen, das sind so ganz schräge, ich habe auch mal gearbeitet, so also ganz schräge, das sind ja so Tische, da rollen die Magazine da runter, dann stehen die dann einen halben Tag, dann werden die eingepackt, dann sind die schon in der Luft und so, und dadurch dass wir natürlich auch so ein Papier haben, was ja sehr dick ist. Und was ja auch entsprechend dann natürlich bedruckt ne, werden muss, damit die Farbe da auch zu sehen ist. Also dickes Papier saugt ja auch ziemlich viel Farbe ein. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ähm, riecht es so halt ein bisschen äh, frisch. Genau. Ich meine, die älteren Leute werden sich erinnern, wenn man früher eine Zeitung sich morgens gekauft hat, dann hat die ähnlich gerochen. Ähm, und ähm, ja. Wir sind, das, das muss ich sagen, da bin ich mega happy, Einfach wie, das, wie die Haptik ist. Ähm, das ist schon wirklich gut rausgekommen. Ähm, die Bilder sind auch gut rausgekommen. Das war so ein bisschen meine, meine Sorge, weil man oft nicht weiß, wenn Sachen absaufen, nennt man das im Fachjargon. Allerdings ist was abgesoffen. Ähm, das wird dir allerwenigsten aufgefallen sein. Und zwar hier auf dieser Ausgänge, auf der Seite zu, ähm, zu den... Ähm, ja, zur Hall of Fame, also zu denen von euch, die Support haben, die ihren Namen wollten. Hier, diese Linie ist kein Fehldruck, die hier läuft, sondern das ist, das war Teil eines größeren Layouts. Auch da unten, das sieht man, schlecht sehen, das ist auch abgesoffen. Aber das sind so Learnings, die kann man immer erst. Also, man kann natürlich viel Geld investieren, sich irgendwie so ein Probeheft ausdrucken lassen und dann guckt man noch mal nach. Das hatten wir jetzt nicht. Ja. Und, und das jetzt haben wir es halt. Jetzt wissen wir das halt, aber es ist gut gelaufen, bis auf zwei kleinere Fehler auch die sie eingeschlichen haben. Sind wir echt auch super zufrieden. Aber geht halt weiter. Und ich ganz vergessen jetzt, ich stelle jetzt hier mal den Wecker auf, jetzt sind wir schon ein paar Minuten dran, ne? Sagen wir mal, wie spät haben wir es jetzt? Ich habe gesagt 20.30 Uhr. Oh, 15 Minuten. Auf 15 Minuten, denn in 15 Minuten werde ich dann verkünden, was die Nummer 2 ist. Also die zweite, der zweite zweite Thema, ähm, Goats war das erste, das wisst ihr, das zweite Thema wird euch verunsichert überraschen, das werden wir dann sehen. Aber fangen wir vielleicht schon mal zu euren Fragen an. Die Viertelstunde können wir schon mal Fragen beantworten, äh, gerade die, die das Podcast zuhören, sind wahrscheinlich schon genervt von diesem ewigen Intro. Ähm, Ein Hinweis, wie gesagt, es geht ähm, wie immer, ich beantworte alles nacheinander weg. Ähm, wenn ihr Followen wollt, supporten, da oben gibt es ja diese wunderbaren neuen äh, Funktionen. Hier seht ihr das Sub-Goal für diesen Monat, da seht ihr das äh, hier. 175 wäre natürlich Wahnsinn, wenn wir das schaffen würden. Und da unten natürlich Dre Fox und eigentlich alle anderen Social-Media-Kanäle von mir, außer der hier. Aus welchen Gründen auch immer. Um, so. Wo sind wir denn? Was wäre das bestmögliche Matchup? Oh, das ist eins, was ich noch nicht bekommen habe hier. Die Dinger... Irgendwie, man äh, sieht, neue Alerts gibt es auch von daher, wenn er jetzt nicht followed und subt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, was wäre die bestmögliche Matchup für die Mavs und was gilt es zu vermeiden? Ähm, äh, f- vielleicht ein bisschen früh jetzt noch, ähm, weil wir wirklich nicht wissen, wie gesagt, wer ist alles äh, fit etc. PP, das kann sich ja dann doch stellenweise ähm, doch äh, schnell mal ändern. Ähm, gucken wir uns das mal an, mhm. wie es aussieht momentan in der. Äh, in der Conference, das ist ja das Wichtige. Ähm, so, und dann sehen wir, oh, vielleicht sollte ich mal ein bisschen, hier doch noch mal ein bisschen näher reingehen. Heute, heute ist ein bisschen ähm, nochmal Trial and Error, weil ich eben eigentlich alle C- Scenes hier neu gemacht habe. Das bitte ich euch, äh, mir nachzusehen. So, also, jetzt mal gucken, dann haben wir hier die Maps und ähm, momentan stehen sie an 4, 5 Denver, ähm, sechs Utah, Steckt meine Solders auch noch in der Verlosung. Um, um die geht es ja jetzt. Ähm, je nachdem, ob die Mavs halt Vierter oder Dritter werden. Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich denke, das leichteste Matchup wären die, die Timberwolves, denn die haben sicherlich da ähm, keine Erfahrung, äh, wie das funktioniert. Ähm, jemand wie Patrick Beverly äh, bringt, glaube ich, das Beste auch aus Luca hervor, äh, was da drin steckt. Ähm, Carl Anthony Towns ist, ist gut, keine Frage, guter Mann, aber traue ich nicht unbedingt, dass er da die Serie an sich reißt ähm, und dann wäre man, glaube ich, relativ sicher in der, in der zweiten Runde. Jutta wäre dann mein, mein zweiter Pick, ähm, dass man irgendwie die spielen will, weil da gibt es einfach auf dem Flügel, auch auf den Guard-Positionen. Also, was Luca Doncic natürlich wahnsinnig gut macht, ist ähm, seine körperliche Überlegenheit, die er dann äh, mitbringt, ähm, natürlich auch auszuspielen, äh, auch gerade gegen kleinere Guards. Und ähm, da muss man sagen, das macht er natürlich exzellent und die Jazz leben natürlich ein bisschen von ihren kleinen Guards. Und auch wenn jetzt jemand wie wie Mike Conley natürlich eigentlich ein guter Verteidiger ist, ähm, körperlich sind die natürlich ist natürlich nicht in der Lage, dagegen zu halten. Und viele andere, auch ich Wenn Jordan Clarkson aufs Feld kommt, ja, da kann sich ja nicht Luca auch direkt schon hier so ein, so ein Lätzchen ummachen und dann wird nämlich gegessen. Dann gibt's was wie gesagt, Check immer Fried Chicken, äh, Barbecue Chicken. Äh, von daher, mh, das würde ich sagen. Und dann letzte wäre Denver, weil, mh, wie sagt man so schön, die besten Spieler in einer Serie gewinnen auch meistens die Serie. Und Jokic gegen Doncic. Es ist halt ein krasses Duell. Und wir wissen natürlich nicht, ob noch irgendwer zurückkommt bei Denver. Ne, Gerüchte gibt es viele, aber vor allem ein bisschen spät auch jetzt, um wirklich vielleicht bei, irgendwie bei 80, 90 Prozent einzusteigen für, für Jamal Murray oder Margaret Porter Jr. vor allem. Von daher ähm, gehen wir mal davon aus, dass die erstmal nicht dabei sind. Aber mit Jokic auf der anderen Seite hast du halt immer ein Problem. Ja, weil das genau wie Luca einer ist, der die anderen besser macht, der dafür sorgt, dass die Rollenspieler über sich hinauswachsen. Ähm, das ist natürlich defensiv nicht die Präsenz, die in dem Fall, wenn man es im Jutta-Vergleich, Gobert ist. Aber das spielt ja erstmal keine großartige Rolle. Und, ähm, aber selbst da würde ich sagen, dass ich die Mavs vielleicht favorisiere. Aber es ist halt auch ein bisschen schwer ähm, zu prognostizieren, denn äh, wir müssen natürlich auch mal, auch mal abwarten, was, der, was, was die Jungs hinter Luca machen dieser diese deep form Aber in, in der Reihenfolge würde ich eigentlich, es eigentlich sehen wollen, ja. Ähm, oh, du wolltest einem, meinem Gartnext hier mit Lob aussprechen. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Magazin, aber einer deiner Kollegen kannst du den Namen sicherlich nennen, das ist wahrscheinlich Jan ne, gewesen. <lacht> Vielen Dank. Ja, das ist, ja haben viele Mails bekommen von Leuten, äh, deren, deren Hefte gefehlt haben oder fehlen. ist auch krass, dass Endeffekt so war, dass äh, jetzt über eine Woche oder sogar zehn Tage ähm, nach, also es, w- es wurde alles am gleichen Tag verschickt, alles vergangene Woche Freitag? Ne, vorletzte Woche Freitag, naja, genau. Und ähm, trotzdem haben es halt manche Leute, äh, ich, best weil der eine Typ, der geschrieben hat, der hätte es in ähm, er hätte es schon in, in Oslo bekommen. Und am gleichen Tag habe ich eine Mail bekommen von jemandem, der es noch nicht in Berlin bekommen hatte, der dann am Tag später dran war. Also von daher, ähm, ja, ziemlich, ziemlich krass. Wieso sind diese Dinger so groß heute wieder? Egal. Ähm, in der üblichen ESPN-Konsorten-Talkshow ist der Doncic-Hype nicht zu stoppen. Fragezeichen. Ich glaube nicht daran, dass Dallas den Westen vertreten könnte. Also in den Finals wahrscheinlich. Ich wünsche es mir aber trotzdem, dass die Suns nicht in die Finals kommen. Wäre Chris Paul nicht da, könnte ich das tolerieren. Aber so... Okay, jetzt die Frage, wer ist der Westfinalist-Fallen, falls die Suns fehlen oder fallen? Also falls Booker, Aiden und Paul ausfallen, wer kommt dann aus dem Westen in die Finals? Ähm, also wenn wir jetzt schon, man hätte, wenn und könnte, wenn, wenn der und der verletzt ist und so, dann, dann können wir eigentlich ja gar nicht großartig, ähm, der Chat ist leider kaum lesbar, äh, okay, dann... Äh, das kann ich leider jetzt nicht, nicht, also ich kann ganz gut lesen eigentlich, aber das kann ich jetzt leider nicht, nicht ändern. Das müsste ich alles jetzt bei einem aber das ist gutes Feedback. Ähm, dann mache ich das für nächste Woche nochmal neu. Ähm, aber ihr könnt ja auch daneben lesen. Ähm, ja, jedenfalls ist es schwer jetzt anzufangen, wenn der und der und der und der fehlt. Ja, wenn bei den Suns die alle fehlen, was wäre dann, wenn bei wenn Luca bei den Mavs fehlt oder? Jokic bei den Nuggets fehlt oder Mitchell bei den Jazz, dann kommen wir ja vom Hölzchen auf Stöckchen. Das macht ja irgendwie nicht so richtig Sinn, wenn wenn ich ehrlich bin. Die Suns sind der der Großfavorit im Westen. Also, das ist ja, glaube ich, auch nichts Neues. Die haben die meisten Spiele gewonnen, mit Abstand die meisten Spiele. Die waren letztes Jahr in den Finals. Das sind eine unglaublich gut funktionierende Einheit, die weiß, wie sie Basketball spielen muss, um Spiele zu gewinnen. Haben sie diese ähm, körperliche Wucht bei ihren Stars? Wie es halt einen LeBron, einen Dave etc. erbringen können. Ehrlich gesagt, nein. Ne? Aber das kompensieren sie bisher natürlich eigentlich sehr, sehr gut mit ähm, der Art und Weise, wie sie halt Basketball zusammenspielen etc. Ähm, aber das ist die eine Frage, die ich an sie habe. Und dann muss man halt überlegen, ne? gegen wen geht's? Ähm, wer, wer ist eine, eine Lage da in der Lage, dagegen zu halten? Momentan, wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich eigentlich in der Western Conference da kein Team, was sie schlägt. Allerdings muss ich mir das nochmal genauer angucken zur zur Playoff-Preview. Gefühlt ist es aber so, dass ich da jetzt kein anderes Team sehe, wenn die alle fit sind, dass die halt äh, am Start sind. Wenn ich die Frage so interpretiere, wer das zweitbeste Team im Westen ist, da würde ich mich momentan einfach echt extrem schwer tun, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich ist das sogar Memphis, weil die ähnlich wie wie Phoenix einfach einen sehr, sehr guten Basketball spielen. Ähm, Auch da fehlt vielleicht dieser körperliche Spieler, der so ne, anderen sein sein, sein ähm, ähm, wie soll ich sagen ähm, dass er, dass, er ähm, dass man sieht, einer von denen ne, kann übernehmen, körperlich, bla bla ähm, ist spannend also ich finde den, den Osten da in der Hinsicht besser aufgestellt, mit, mit Leuten wie, wie natürlich wie Jannis ähm, aber auch wie Butler ja, guck mal, Jamie ist ein Thema für sich ähm, wie Embiid natürlich, wie Harden Durant. Das sind schon, ist schon eine andere Qualität, was das angeht. Von daher bin ich, bin ich sehr gespannt, wie auch dann die Finals laufen, je nachdem, wie wir den da natürlich sehen. Kann ich die zweite Ausgabe des Max wieder als Einzelheft holen? Hab blöderweise damals gar abgeschlossen. Ja, ihr kannst, du kannst auch schon eigentlich alle, ähm, alle Hefte dieser Season 1 schon vorbestellen. Und das würde ich auch jedem, also ich würde es jedem raten, die Seft vorzubestellen. Nee, das, so meint das natürlich nicht, sondern ähm, ne, wenn ihr keine verpassen wollt und ihr habt schon das Abo verpasst, weil das Abo für Season 1 gibt es halt nicht mehr, aber ich habe es ja da gepostet bei gutnextmac.de, da könnt ihr halt ähm, hingehen und euch aus, also die Ausgabe 2, 3 und 4 schon vorbestellen. Was wir allerdings machen werden ist, äh, ich weiß nicht, was heute machen wahrscheinlich, also heute sowieso nicht, aber morgen vielleicht, ähm, wir wollen doch jetzt, erst wollten wir sagen, okay, wir warten bis, bis zum Oktober, ne, bis alle dann unsere Arbeit gesehen haben, zwei, drei Ausgaben, äh, und dann schalten wir halt frei, dass ihr das Abo für die nächste Saison schon, schon bestellen könnt. Äh, wir haben uns jetzt entschieden, das dann doch äh, jetzt bald freizustellen, weil es schon so ist, dass natürlich die Leute, die bei Start Next supported haben, denn Abos verlängern sich ja nicht automatisch, die auf der Website schon. Wir wollen natürlich so schnell es irgendwie geht, auch Planungssicherheit äh, für die zweite Season haben, wenn es die denn gibt. Äh, Am besten auch für die dritte Season natürlich, ähm, um wirklich auch vorausplanen zu können, etc. Um auch vielleicht ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen ruhiger schlafen zu können. Na gut, ich schlafe jetzt nicht schlecht, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Deshalb werden wir das wahrscheinlich machen. Aber gut next Mac, da könnt ihr unter Vorbestellen oben ähm, die zweite, dritte, vierte Ausgabe schon bestellen. Vielen, vielen Dank für das ganze Lob hier, für das Heft. Oh ja, sorry, letzte Woche äh, kam das Ganze nicht als äh, Stream, äh, nicht als Podcast. Das war mein Fehler, wie eben schon mal erlebt, Technik und ich. Eigentlich läuft das ganz gut, aber ich habe mein ganzes Setup umgestellt, ich habe mir einen neuen Mac. Ähm, ich habe letzte Woche das dann mit meinem, äh, mit meinem Laptop gemacht und frage mich nicht, warum, die Tonspur war einfach nicht zu gebrauchen. So, und, und, und der Film, den ich eigentlich davon habe, den ich, äh, deiner, wo ich auch noch das, das Audio da rausrippen können, das war halt auch, der war nicht da und frage mich nicht warum. Ich weiß nicht, wo er ist. Jetzt ist alles halbwegs wieder gut eingespielt, Time-Machine, alles rübergezogen und äh, das dürfte jetzt alles auch laufen. Mm. Tipp, tipp, Was denke ich, wer, wer, wer wird neuer Headcoach der Lakers? Was bekommen die Lakers für Westbrook? Wer wird ihn überhaupt? Die Frage haben wir gefühlt schon schon öfter hier thematisiert. Ähm, nochmal, ich, ich glaube, dass, ähm, also Westbrook wird auf gar keinen Fall nächstes Jahr bei den Lakers sein. Ähm, da gibt es ja mehrere Wege, die man machen kann. Man kann ihn. Äh, so einen Vertrag rauskaufen, wenn er den verlängert, er hat ja eine Option aufs nächste Jahr. Man kann ihn traden oder man kann auch hier stretchen, also ihn quasi entlasten und das Geld einfach abschreiben. Geht alles. Und irgendeinen Weg werden sie gehen. Natürlich ist der, der allererste Weg zu sagen, ja gut, dann ähm, lassen uns doch gucken, dass wir den am besten traden und egal was da zurückkommt, Hauptsache die können halbwegs Basketball spielen und der Rest ist uns egal. Dass man natürlich jetzt keinen Star dafür kriegt und, und auch nicht zwei, drei exzellente Rollenspieler ist auch klar, aber irgendwie von irgendwo anders Verträge bekommen, die länger laufen, als das, was Arbeitspapier von von Westbrook und diese Jungs dann irgendwie einbauen können. Das ist, glaube ich, so der ideale Case, der Best Case für für die Lakers. Ist es realistisch? Also angeblich gab es ja schon Deals zur Trade-Deadline, die sie hätten machen können, wollten sie halt nicht. Da muss man mal vorsichtig sein, was da so kolportiert wird, aber das sind halt das, Status, die wir momentan haben. ich sage, er würde nicht da sein, was sie bekommen würden, wie gesagt, so Probleme, die halt, wo die Verträge länger laufen oder wo man einfach sagen will, man will den Spieler nicht mehr haben äh, und man, man kommt irgendwie raus, weg von finanziellen Verpflichtungen, ne, die andere Mannschaft, die man einfach nicht haben will die nächsten Jahre. Und im Zweifel kauft man dann halt auch von, gerne Westbrook frei und dann hat man das. So. Allerdings, ja, müssen, äh, ja, eine gute Idee, dass Lakers Fragen äh, Spende für einen guten Zweck kosten sollten. Ähm, das ist die Sache. Was und außerdem muss man sagen: Wer will ihn überhaupt? Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der das Vertrag rausgekauft wird, dass wir ihn dann bei einem relativ guten Team sehen. Allerdings muss natürlich die muss dieser, dieser Kader dann natürlich auch abgestimmt sein, darauf, mit ihm zusammenzuspielen. Das war der bei den Lakers nicht. Ähm, Coach? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich denke auch nicht, dass Frank Vogel das größte Problem ist. Ist ja ein Problem. Hat er vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, abgeschaltet. Das wäre vermessen, das zu sagen. Aber ich glaube, man man sieht auch jetzt nicht großartig eine riesen Entwicklung von dieser Mannschaft, wenn man ehrlich ist. Ähm, Von daher, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer der nächste General Manager ist. Ich weiß nicht, ob LeBron nächstes Jahr noch da ist. Ich gehe davon aus, dass Aaron Davis nächstes Jahr noch mal probieren aber eins weiß ich: Westbrook ist nicht mehr da. Das ist das, das Einzige, was ich wirklich, äh, wo ich mir 100 sicher bin, dass das da nicht weitergeht. Und deswegen auch so ein bisschen, ein bisschen sehr verwegen diese Aussage war es Anthony, glaube ich, nach dem Spiel gestern, vorgestern so gesagt hat. Naja, wir denken immer daran, was wäre gewesen, wenn wir alle fit gewesen wären. Ich, meine, ich verstehe das. Ne? Klar, wenn Davis fit gewesen wäre, äh, LeBron, äh, alle Mann, dann wären die besser als jetzt. Aber so wie die sich präsentiert haben, kann man auch jetzt nicht alles nur auf die Verletzungen schieben und, und jetzt irgendwie sagen, okay, deswegen sind die jetzt da, wo sie momentan stehen. Sie werden vielleicht ein Playoff-Team. Aber sind wir ehrlich, das, das reicht ja normalerweise dann nicht in, in L.A. Zumindest nicht, wenn man bei den Lakers unterwegs ist. Mm. Bei allen möglichen Listen zu den besten Point Guards ist Tony Parker entweder nur weit hinten oder gar nicht vertreten. Warum nur? Der Mann hat mit den Spurs als einer der wichtigsten Spieler immer in vier Meisterschaften gewonnen, hat also definitiv Winning Basketball gespielt, ist das nicht deutlich mehr wert, als über mehrere Saisons nur Triple-Double aufzulegen. Jein, also es ist halt immer die Frage, wie definiert man jetzt diese besten Listen auch? Hat er Winning Basketball gespielt, genau wie du gesagt hast? Natürlich. Ne? Das ist ein grandioser Spieler gewesen, der auch sein, sein Spiel so ein bisschen umgestellt hat. Ne? So ein bisschen neu auch. Oh, noch elf Sekunden. <lacht> das ist hier gerade. Ähm, äh, auch ne? sich selbst neu erfunden hat. Der ein ganz eigener Point Guard halt war. Äh, der viel über den Speed kam. Viel über die... Oh, da ist vorbei. Ähm, viel über... Ähm, ja, die Korbleger, um anfangen von seinen Dreier zu treffen, aber das war dann eher so, ähm, würde ich sagen, das, das war so sehr so ein Feigenblatt, das war, der Wurf war ja nie seine Stärke. Ähm, aber ich glaube, warum viele ihn da nicht sehen, ist halt, dass er nie diese exorbitant hohen Assist-Zahlen aufgelegt hat. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele immer noch das so als ähm, absolutes Prädikat haben. Ne? Also wenn, du, wenn du sich deine 8, 9, 10 Assists aufstell- äh, raushaust, dann bist du einer der besten Point Cards aller Zeiten. Ähm, hat er nicht, würde auch nicht mehr ist ja nun mal auch schon in Rente ähm, ich würde ihn auch nicht unbedingt Top 10, Point Guts aller Zeiten äh, reinpacken, weil ich dann auch eher in dem Camp bin also ich will für meinen Point Guts, dass sie das Spiel organisieren, dass sie äh, Jungs hinstellen, ich sage nicht, dass er das nicht gemacht hat aber ich glaube, wenn es so Top 10 geht dann ist er dann ähm, wahrscheinlich bis weiter hinten anzusiedeln aber was ja auch nicht schlimm ist, wenn er Top 20 ist 25 dann ist das immer noch ziemlich geil Apropos ziemlich geil. Wenn es jetzt für euch okay ist, würde ich hier den großen Release starten. Kann ja gut sein, dass um 20 oder 30 Leute eingeschaltet haben, die nur deswegen da sind und danach direkt wieder ähm, offline gehen. Von daher nehme ich einen Schluck aus der Pulle. Und dann starte ich hier ein, ein Multimedia-Feuerwerk, das euch wahrscheinlich also entweder aus dem einen oder anderen Grund komplett sprachlos zurücklässt. Entweder weil das Feuerwerk so geil ist oder weil das Thema euch überhaupt nicht zusagt. Mhm. Keiner im Chat sagt was, dann würde ich sagen, ihr seid bereit. Das und ich sage direkt, das ist nicht das Cover unbedingt. Es kann das Cover sein. Ich habe dem Grafiker nur gesagt, hey, du weißt, was das Thema ist, mach doch schon mal was, einen ersten Entwurf. Und dann ähm, entweder verwirren wir die Leute komplett, wenn es dann doch was anderes wird, oder das wird's und dann ist es auch ziemlich cool. Und ähm, das hier könnte das Cover der got Next the Mac zweiten Ausgabe werden. Auf jeden Fall. Ist das Thema. Und ich hoffe, man kann das lesen. Liebe. Liebe ist das Thema der zweiten Ausgabe von Gut Next The Magazine. Ähm, full Disclosure: Eigentlich äh, hatten wir vor, eine ganz, ganz andere Ausgabe zu machen. Die Idee hatten wir so vor, vor sechs Wochen ungefähr. Ähm, und ähm, das war die, die, die dunkle Ausgabe, wollten wir eigentlich machen. Wir hatten ein paar ganz geile Cover-Ideen, natürlich auch geile Story-Ideen. Aber am Ende des Tages haben wir dann gesagt: Es ist vielleicht nicht die richtige Zeit, um eine dunkle Ausgabe zu machen. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, hin und her. Und dann habe ich immer gesagt: Ja, pass auf, ganz ehrlich, dann machen wir das genaue Gegenteil. Und dann haben wir uns ein bisschen überlegt: Genau, inklusive Dr. Sommer-Rubrik. Und Liebe, Love for the Game. Liebe braucht man, glaube ich, momentan alle die Welt besser, wenn ein bisschen mehr Liebe drin wäre. Und das ist das Thema. Ähm, wir haben auch schon so ein paar ähm, mh, ja, Themen fixiert, die kann ich kurz auch mal zeigen. Ähm, da sind natürlich auch viel, viel mehr Z- The- Themen drin, das seht ihr da. Ähm, aber das sind so die Themen, die auf jeden Fall schon fix sind. Ähm, also ich kann also zum Beispiel sagen, Henning Hane, den besuche ich äh, nächste Woche in Berlin da setzen wir uns hin. Eine ähm, ne Freiplatz- freiplatz erzählen. es wird eine Oral History geben, um die sich Jan kümmert, wo er mit, mit vielen, vielen Leuten spricht, Prominenten spricht, auch nicht so Prominenten, die äh, ja, über ihre Liebe zum Freiplatz sprechen und, und, und was sie da erlebt haben, wie sie das erlebt haben, äh, etc. Also es wird alles, was wir machen, wird um Liebe gehen in, in dieser äh, Ausgabe äh, und ich, ich bin sehr gespannt, wie das ankommt, weil ich habe es auch schon mal hier ein, zweimal gesagt, die Erstausgabe ist ist gut, gar keine Frage. Ich ich habe auch hier glaube ich schon mal gefragt, was würde ich für eine Schulnote geben? Ich sagte, ja, zwei Minus, finde ich, passt ganz gut. Und der Hauptgrund war für mich und auch natürlich für die Grafik dann, dass wir natürlich sehr viel Text hatten in der ersten Ausgabe. Also wahnsinnig viel Text, was auch wahnsinnig teuer wurde, aber gut, dafür haben wir auch das Geld von euch abgeknöpft. Und wir wollen halt jetzt beim zweiten Mal dann noch grafisch mehr in die Vollen gehen. Also Die Grafiker scharren mit den Hufen, nicht nur die 30 Bilder von den 30 Franchise-Goats auf 20 Seiten ballern zu müssen, sondern einfach äh, ja, wirklich sich mal austoben zu können, was Schönes zu machen. Ich bin auch voll, voll dafür. Deswegen wird es ein bisschen leichter, luftiger sein, mehr Design kommen, aber natürlich trotzdem mit genug Text etc. Wann die zweite Ausgabe erscheinen wird? Im Juni wir gucken jetzt, dass wir so gegen bis Ende Mai fertig sind und dann würde ich denken, dass der Erscheinungstermin ungefähr da liegt, wo er jetzt halt auch lag. Eigentlich wären wir ja wirklich um den 15. und 20. März bei euch gewesen, also so die Post will, aber dann war es ja so, dass ähm, wir Probleme mit mit dem Versender hatten und dann haben wir eine Woche verloren. Das soll eigentlich nicht mal passieren, von daher ähm, ja, darauf könnt ihr euch dann sehr, sehr freuen, hoffentlich. Ähm, Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Kommt auch viel, viel mehr ähm, Dinger hier rein, viel, viel mehr äh, Lobeshymnen für das Heft. Ähm, Bist du dieses Jahr während der Finals in den USA oder ist das grundsätzlich nicht mehr bei dir geplant? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Für mich waren die Finals, ähm, das wisst ihr wenn ihr schon länger dabei seid, ähm, immer... Ein Highlight und, und das war irgendwann auch eine Zeit lang gesetzt, dass ich jedes Jahr wusste: okay, im Juni bin ich halt nicht da. Und das war natürlich auch dann, wenn ich selber bezahlen musste, in dem Sinne ein teurer Spaß, dass ich natürlich dann gucken musste, dass ich das irgendwie reinkriege: das Geld mit, mit Crowdfunding, wenn ich in der damals allererste Mal, 2012, als ich für für nur mit Card Next. Äh, Crowdfunding drüben war und dachte, ah, sonst habe ich 4.500, das reichte locker aus für Flüge etc. Naja, am Ende waren es halt fünfeinhalbtausend für die drei Wochen und ich habe halt auch darauf bezahlt, aber gut, das waren andere Zeiten. Ähm, dann war ich äh, für 2011 war ich natürlich für, ähm, für Five drüben, äh, als Dirk gewonnen hat. Ähm, dann habe ich für The Zone da ein, zwei Jahre ähm, O-Töne gesammelt etc. Und dann habe ich eben die Finals kommentiert. So, und ähm, dieses Jahr mir juckt schon wieder in den Fingern. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, gut zum einen, ich kommentiere natürlich, ich stehe ja auch in der Pflicht bei The Zone, Wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nicht, gut, dann irgendwie würde ich schon zurechtkommen, aber ähm, natürlich kriege ich dafür auch Geld. Ähm, und das ist natürlich auch ein, ein wichtiger Auftraggeber von mir. Ähm, und die andere Sache ist wirklich, dass natürlich jetzt durch die Geburt unserer Tochter, gut, die ist auch jetzt schon fünf, aber ne, das ist ja was anderes. Und meine Frau mit dem Job im Krankenhaus, als wir zu, nur zu zweit waren, war das kein Thema. Da musste man sich nur irgendwie mit dem Hund um irgendwie rausschleppen. <lacht> Oder sie, wenn ich nicht da war. Aber ähm, das ist jetzt, wie gesagt, auf mehrere Arten und Weisen einfach ein bisschen schwierig. Aber es, äh, ich, ich habe es noch nicht ganz ausgeschlossen. Allerdings schon zu so 95 Prozent, wenn ich ehrlich bin. Aber nochmal, Finals sind echt also für mich das Geilste, was ich in den ganzen Jahren gemacht habe, weil du einfach mitfliegst diese drei Wochen, du sprichst mit Kollegen, du siehst die ganze Serie hautnah, du bist beim Training dabei, du kannst auch kleine Strömungen mit aufnehmen und so. Das war immer echt, echt toll und gutes Arbeiten, aber auch natürlich sehr stressig mit dem Hin- und Her Und Also seit die das auf 2-2-1-1-1 umgestellt haben, 2011 war es ja noch 2-3-2, das war dann einfach Wahnsinn. Ich glaube, 2012 war es auch noch 2-3-2. Ne? Das war dann schon... Ja, das war schon ein hartes dann hin und her zu ballern. Vor allem so Cleveland, uh, Oakland war halt Wahnsinn. Mm. Für die ersten Playoff-Spiele müssen die Celtics ja ohne Robert Williams den Dritten, also den Timelord auskommen. Ist Daniel Theis da spielbar oder verlieren sie mit ihm komplett ihre Stärke, alles switchen zu können? Nö, das ist ja eine der großen Stärken von Daniel Theis, dass er alles switchen kann. Nö, ich glaube auch, dass Theis ähm, genau für ich will nicht sagen, diesen Fall, dass sich jetzt Williams da am Knie verletzt, ist ja kein Fall, den du den du so antizipierst unbedingt, aber ähm, natürlich wurde er geholt für genau solche Situationen, ähm, dass man da äh, switchen kann, dass man ihn reinwerfen kann, wenn dann vielleicht Nell Horford äh, nicht spielbar ist in gewissen Matchups, obwohl es eigentlich eigentlich macht er das ja gegen fast alle gut immer noch. Oder jemand kriegt Foul Trouble. Ne? Greg Williams, okay, aber ne, ich glaube, da ist Thais noch mal ein Stück besser, obwohl Williams sich echt entwickelt hat in der Beziehung, muss man sagen. Nee, da also da wird Thais jetzt nicht unbedingt äh, das alles zerschießen, sondern der ist normal ein Small Ball Big Man und ähm, kommt eher an seine Grenzen, wenn es gegen Leute wie Embiid und so geht. Mm. Du meinst, dass John Poole ein Jason Terry werden kann, aber kann Poole nach letzter Woche nicht sogar ein All-Star werden in Zukunft? Ich habe da auch im, im Podcast drüber gesprochen. Ja, das waren natürlich äh, wahnsinnige Wochen, die er jetzt gespielt hat, ähm, ohne Steph Curry, aber man muss da ganz klar sagen, er ne, sagt, äh, ich kann ihm durchaus zutrauen, nach dieser Woche, dass er mal ab und zu mal All-Star wird, aber man muss da halt schon ein bisschen mehr sehen als so ein paar Spiele. Es gibt in der Geschichte der NBA immer mal wieder Beispiele für Jungs, die einfach einen wahnsinnig guten Lauf hatten für einen Monat oder zwei oder mal eine halbe Saison und dann auf einmal ne, ist, ist da nicht mehr viel da. Aber das ist schon beeindruckend gewesen und ich bin da auf jeden Fall, ähm, genau, Grant Williams, ne, auf jeden Fall bereit. Und ich weiß nicht, was das da oben für ein Kack-Alert ist. Ich habe das auch alles umgestellt. Naja, egal. Ähm, aber ich denke, dass er da momentan echt, echt ein äh, paar Schritte nach vorne gemacht hat. Mal gucken, wie es in den Playoffs läuft. Mm. was müssen die Bulls in Sachen Kaderkonstruktion nächstes Jahr tun, muss Vucevic weg und wenn ja, was holt, kriegt man ähm, für ihn mm. gucken wir einfach mal rein in die in die, die Aufstellung der, der Chicago Bulls also die Bulls an sich würde ich sagen, dieses Jahr ähm, das Problem weiß ich, echt es mir rüber war, vielleicht auch mal kurz mal zu Wutsch gucken dieses Jahr, ähm, war jetzt nicht in allererster Linie, dass äh, Nikola Vucevic, wo haben wir ihn da, dass er dieses Jahr irgendwie total struggle hat. Ihr seht die Zahlen, das sind natürlich nicht die Zahlen, die man von, von ihm gewohnt ist. Ähm, vor allem an der Dreierlinie, das ist, das, ne, das ist schon seit Ewigkeiten, also die ganzen Jahre, war das ja richtig gut. Ne, ihr seht das 37 Prozent, also das ist natürlich ein Wort, äh, 21 und 12 plus 4, und das haben wir jetzt hier einfach gar nicht. So, ne? Also, ich meine, mit den Punkten, Remote Assist kann man alles leben. Na, ihr seht auch, die Zweierquote ist durchaus ne, gut im Vergleich zu den letzten Jahren, aber die Dreierquote, die, die sollte natürlich besser sein. Allerdings, ähm, vielleicht können wir das auch hier nochmal kurz sehen, kann man, glaube ich, relativ gut, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher rangehen hier. Ja. Wartet mal. Hier kann man, glaube ich, relativ gut auch erkennen, wo das Problem eigentlich liegt. The uh, ne, Rosen, wahnsinnig gute Saison, war lange in der MVP-Konversation. Uh, Zach Levine, gut mit dabei, haben besser harmoniert, als viele es geglaubt haben. Und The ne, Rosen auch knapp zwei, drei am Spiel und trifft die auch mittelmäßig. Dann kommt Vucevic, wie gesagt, ne, bis auf die Dreier Dinger solide. Uh, Alonso Ball mit, mit einer tollen Saison. Kobe White hat auch viel Spielzeit bekommen, weil es natürlich auch gerade bei Ball viel Verletzungspause gab. Duson Mu ist eine äh, ja, ähm, Überraschung, totale Überraschung gewesen. Caruso, ja, dank ähm, des Herrn aus, äh, aus, woher, aus, aus Utah, der ähm, ja, leider lange, lange verletzt gewesen ähm, Aber das ist alles gut. Aber wie seht das auch, wir reden dann aber auch von von sieben Leuten und Patrick Williams, ne, der der lange, lange raus war, der hat einfach gefehlt. Und und der ganze Rest im Kader, naja, ihr seht ja, wie viele Leute dabei waren. Gut, das ist eine Saison, wo viele Menschen gespielt haben in der NBA äh, durch Covid etc., aber eigentlich fehlt es eher so von der Bank und die Verletzungen. Das hat dazu geführt, dass man einfach irgendwann konnte man das nicht mehr so wirklich, ähm, glaube ich, auffangen. Wenn wir uns den Kader jetzt anschauen, dann seht ihr, oder das Salary Cap anschauen, dann seht ihr natürlich vor allem eine Problematik. Seht, nächstes Jahr 100 Millionen haben sie ne, bisher diese ausgegeben. Ah, okay, wenn es 220 und wie landet? 123, glaube ich, letztens gelesen. bis Platz unter dem Salary Cap? Ah, nee, nicht so wirklich. Denn ihr seht, das Zach Levine. Der will natürlich bezahlt werden. Und ich würde davon ausgehen, dass sie das auch machen. Und dann hast du eben keinen Platz unter dem Salary Cap mehr für eine free Klar, diese Exceptions, die du nutzen kannst, nur wen kriegst du dafür? Allerdings, wie viel brauchen sie jetzt wirklich? Ne, Wutsch hat noch ein Jahr Vertrag, ihr seht das. Ähm, mal gucken. Also, ich würde erstmal nicht erwarten, dass da einen ganz, ganz großen Deal irgendwie gibt, sondern eher davon ausgehen, dass die versuchen, einfach ein bisschen, bisschen tiefer ähm, zu sein. Ähm, aber mal gucken. Es ist ja auch jetzt kein Jahr, wo wirklich so super viel geht in, in Sachen Free Agents, wie gesagt, wieso nicht ähm, bei Ihnen, äh, weil einfach ne, kein Geld da ist, aber auch so sind keine großen Hochkaräter da. Kann ich für 5 Euro eines von den beschädigten Max kaufen? Die sind ja nicht bei uns, sondern die sind ja bei den Leuten, dann musst du die Leute fragen, ob die das vielleicht verstehen äh, 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 ja kannst. Mm. Auch wenn da viel Thema ist, wie siehst du... Stehst du zu Westbrooks Karriere? Ich sehe ihn als einer der besten und gleichzeitig enttäuschendsten Superstars, der trotz seines Ehrgeiz und Talents nie ein Winner zu sein scheint. Das, das zu sein scheint, können wir glaube ich streichen. Er ist kein Gewinner, er spielt kein Winning Basketball und das äh, lässt sich dann weggeskutieren. Das ist einfach so. Punkt. Ähm, er ist jemand mit, mit unglaublichen athletischen Fähigkeiten, mit, mit Fähigkeiten, wo man ganz klar sagen muss: ja, der Typ, der hat äh, abgeliefert, äh, vor allem natürlich ähm, in den Jahren, wo er ohne Durant au- auskommen musste, äh, statistische Songs hingelegt für die Ewigkeit. Ja, ist, äh, physische Urgewalt. Äh, wir hatten ganz, ganz wenige, wenn überhaupt, ähm, ganz, ganz wenige, das ist dunkel, ganz, ganz wenige äh, Point die so eine Athletik haben. Ähm, aber, und das wird bei ihm mitschwingen, mit aber er hat eben zu oft uns, glaube ich, noch nicht mal seine Fans unbedingt, sondern einfach alle, die sich ihn angeguckt haben, seine Titel, zu oft enttäuscht in entscheidenden Situationen. In der Crunch-Time, mit schlechten Entscheidungen, in, in jeglicher Couleur. Würfe, Pässe, gegambelt hinten. Und man sagt immer, es sind diese kleinen Dinge, aber nein. Man, das sind nicht die kleinen Dinge. Das sind, das sind große Dinge. Wenn du auf ein gewisses Level kommst, entscheiden halt wirklich einzelne Ballbesitze, ganze Karrieren, kann man sagen. Also vor allem, wenn es sich dann kumuliert. Und, und da ist er natürlich enttäuschend. Auf der anderen Seite, wir sollten da jetzt nicht das schmälern, was er geleistet hat. Es ist jetzt nicht, dass er irgendwie ein Leichtathlet ist, der da jetzt ab und zu sich zum Basketball verirrt hat und da mal ein bisschen auf den Korb geworfen hat. das so ist es nicht. Der Junge ist einer der, der Besten aller Zeiten. Ähm, ähm, aber ne, da muss immer, bei gibt es eben diese Grenze, wo es irgendwann aufhört. Und das ist schade, aber das ist Realität. Das hat auch nichts mit Hate oder sonst was zu tun, sondern ähm, das ist nun mal die Problematik seiner Karriere. Und es gibt viele Karrieren in der Geschichte der NBA von Spielern, die großartig waren, die, die großartige Zahlen aufgelegt haben, die tolle Karrieren hatten, die irgendwie dann diesen einen Makel hatten. Und, und das gehört ja auch dazu. Sehe ich die Celtics in den Finals? Vielleicht, wie gesagt, ich habe noch nicht jetzt meine meine abschließende Playoff-Preview fertig, da warte ich noch bis bis zur kommenden Woche dann. Ähm, Aber äh, natürlich haben sie zuletzt unglaublich ähm, unglaubliche Saison hingelegt, einen unglaublichen Turnaround geschafft. Jetzt fehlt Robert Williams. Und äh, wenn wir uns da mal anschauen, was da dann eventuell warten könnte, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Playoffs beginnen, dann sehen wir sie an zweiter Stelle momentan. Das kann aber auch bis auf Platz 4 runtergehen. Das ist wirklich alles so eng zusammen, dass momentan auch echt wahnsinnig ist. Man kann ja gar nicht wirklich da die, die Preview eigentlich machen, momentan, wenn man ehrlich ist. Und wenn wir jetzt sagen, sie spielen gegen Cleveland, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie das gewinnen, auch wahrscheinlich relativ locker, weil Cleveland eine junge Mannschaft ist in Boston. Darf man nicht vergessen, die haben ja auch Jason Tatum und Jalen Brown haben schon sehr, sehr früh auch in den Conference-Finals gestanden. Alan und hat eine Menge gesehen. Also, ne, die, die werden schon zurechtkommen. Ähm, wenn es ne, Dritter werden und es geht dann gegen Toronto, da kommt eine Sache dazu, da habe ich letztens ein paar Sachen gelesen: also es gibt da Spekulation, dass einige Spieler, das ist, hätte ich aber nicht, nicht geimpft sind. So, und wenn die Regeln so bleiben in Kanada, dann dürfen die nicht einreisen. Und das kann natürlich dann zum Problem werden. Also, das müssen wir ein bisschen rauswerfen, weil wir einfach nicht wissen, wer da geimpft ist, wer nicht, etc. Ähm, wenn sie Vierter werden, und müssen gegen Chicago ran, das Gute ist ja, dass da unten die die drei sind ja mehr oder weniger klar, ich glaube nicht, dass Atlanta noch Cleveland kassiert und gegen Atlanta würde Boston auch gewinnen, bin mir sicher, und gegen Chicago ja, denke ich mal, können sie das auch relativ easy packen, Chicago hat einfach keine guten Teams geschlagen dieses Jahr. So, und ähm, dann geht's in die zweite Runde, und dann ist man natürlich runtergedampft auf... auf sagen wir mal, die Top-4 gewinnen alle ihre Matchups in der ersten Runde. Dann bleibt es so, wie es jetzt gerade ist. Ja, ich, ich tue mich echt schwer, weil ich ein bisschen Probleme habe mit Boston gegen, gegen Ante de Ducumpo und gegen, ähm, gegen Embiid. Ich, tra- ich vertraue auch Philly nicht, das ist alles jetzt wirklich nur eine Top of my head so, aber ich vertraue auch Philly noch nicht wirklich ganz. Aber ich denke, da hat Boston dann schon Probleme. Auch wenn der Timeout dann wieder spielt, das ist dann, ne, da bin ich gespannt. Miami habe ich, denke ich, schon, dass sie das hinbekommen können. Aber wenn er mir heute fragt, ne, sehe ich die Boston Celtics in, in den Finals, ähm, soll ich mir schon mal Karten bestellen oder Flug, würde ich sagen, nee, dann fliegt lieber äh, nach Miami, Na, fliegt lieber nach Milwaukee ähm, und nach Philly und eventuell auch Miami. Aber wie gesagt, ich habe noch kein abschließendes Bild da jetzt vor mir, vor meinen Augen. Hey Dre, Mac ist der Hammer, danke. Tolle Arbeit und viel Liebe gemacht. Bei Jans Top-20-Liste müsste ich ein paar Mal zucken. Oh, Duncan an vier. Was hat Maiken da zu suchen? Wild nicht in den Top-10. Kobe vor Shaq und vor allem Bird. Wo sind Kit, Nash und Stockton? Aber sonst große so klasse. Also ich glaube, die Fragen beantwortest du ja fast alle selber, wenn du den Artikel gelesen hast. Also Jan hat das ja, hat ja eine Go-Diskussion, ähm, geschrieben, nur 70.000 Zeichen, das, das längste, was wir jemals, ähm, was ich jemals redigiert habe, ähm, <lacht> und das längste, was jemals in irgendeinem Heft stand, was ich gemacht habe. Ähm, und er hat das ja ganz klar formuliert und hergeführt. und Das war auch mir ein Anliegen, dass wenn er sowas macht, dass er natürlich klar definiert, nach welchen Kriterien er vorgeht. Und das ist ja auch quasi ich ein Drittel dieser Geschichte, wie er dahin kommt wie Leute ausscheiden. Da kannst du ja genau sehen, wo ähm, Kate Nash und, und Stockton zum Beispiel landen. Ne, da geht es ja auch um MVPs, um, um, um Titel etc. Ähm, was die Top-20-Liste dann angeht, das seht ihr auch im Heft, da haben wir ähm, dann auch ähm, Thor Mahlhardt, äh, Ole Freaks, ich, noch irgendwer, auch mal kleine Kommentare reingeschrieben, so wie das ein bisschen sehen. Äh, und die wollten wir jetzt ja nicht eine ewige Diskussion äh, runterbrechen, das wäre äh, nicht zielführend gewesen. Ähm, zumal, ja, so im Subtext, ich weiß immer nicht, dass, ob das gut gelungen ist, aber im Subtext sollte eigentlich so ein bisschen mitschwingen. Das war auch der auch mit ein Grund für diese vier Cover, wo ja im Endeffekt sogar fünf Spieler drauf sind. Ähm, der Subtext war ja, hey, das könnten alles die Goats sein. Ne? Je nachdem, wie du das siehst. Und, und die Tatsache, dass wir da uns dann so auch, dass wir da mit kommentiert haben, ich es mal schnell raus hier, ähm, sollte das auch so ein bisschen illustrieren. Haben wir das zu 100% so richtig hinbekommen, dass es jeder versteht? Wahrscheinlich nicht, aber das war so die Idee. Also hier ist zum Beispiel ein Oles vermerk ähm, zum Thema, oh Gott, ich kann nicht da, zum Thema Abdul-Jabbar und so. Ähm, Denn die Goat-Frage, das habe ich hier auch mal immer gepredigt natürlich, das ist eine sehr individuelle Geschichte ähm, und von daher ähm, ist es einfach super schwierig, da eine Antwort zu finden, weil es gibt keine Antwort. Und Jan schreibt das ja im allerersten Satz. dieses 70.000 Zeichen-Epos. Das ist Blödsinn, was er da macht. Von daher, das, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Also von daher, ich kann das alles nachvollziehen, was Jan angeschrieben hat. Mike sehe ich auch nicht da, weil ich glaube, ähm, dass er einfach äh, zu früh gespielt hat und zu wenig konnte. Ähm, aber, wie gesagt, das ist alles, 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 alles äh, äh, ja, sehr, sehr individuell zu sehen. Harley, den soll ich sogar eigentlich voller Druck auf schnell erkennen. Ja, wir haben einen sehr, sehr guten Mann, der auch selber das Heft gekauft und, und liest. Von daher, auf den lasse also sich eigentlich nichts kommt. Aber am ersten Mal kann das passieren. Ähm. Könntet ihr euch mit eurer Expertise vorstellen, ein cooles Bildband zur NBA rauszubringen, so mit allen Bildern von Dr. J und MJ und Levins Freiwurflinien-Danks und Gordons Maskottchen-Dank, ein paar Magic-Bird-Erinnerungen oder LeBron's Block und so weiter? Ähm, ehrlich gesagt, das ist ja immer so meine Aufgabe. Ich suche ja in der Regel eigentlich die Bilder aus, ähm, weshalb ein Grafiker sagt, ich möchte das selber irgendwie aussuchen. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon verbracht habe bei Getty. Ihr könnt ja selber gucken, gettyimages.com. Wenn ihr da unter dem ähm, unter dem Punkt Editorial nach MBA sucht oder nach Larry oder so, da findet ihr halt Bilder, die sind zum Zungeschnalzen. So. Und ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass den Deal, den wir jetzt gemacht haben mit Getty dass denn noch mal mehr, es sind, 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 gibt so Sammlungen, es gibt zum Beispiel die äh, nba fotosammlung es gibt die nba classic sammlungen es gibt auch Sammlungen von anderen, zum Beispiel Sports Illustrated-Sammlungen, die haben wir leider nicht dabei bei uns, ist zu teuer, aber ähm, und da kann man auch, ne, wir haben jetzt Fotos, die ich vorher nie gesehen habe und ich habe wirklich, ich habe eigentlich Getty durchgespielt über die letzten 18 Jahre und mir kam erst gestern wieder eine Idee, weil es, es wird wahrscheinlich wieder eine größere, es wird eine größere Bilderstrecke geben in, in jetzt dieser Liebesausgabe, weil ich ein paar Bilder gefunden habe, die einfach so unfassbar sind, dass ich auch dachte, Mensch, also eigentlich müssten wir doch mal so eine, eine Posterausgabe machen. Also ich habe das ja vor ein paar Jahren schon mal gemacht, das war, glaube ich, mein zweites Crowdfunding-Projekt, genau, wenn ihr euch erinnert, die Älteren sicherlich, da haben wir ja so eingeschweißt, viele Poster waren da drin, 32 oder sowas, und das waren auch einfach wirklich geile Bilder, wirklich Alltimer. Aber das war, wie gesagt, ein, Foto- äh, ein Posterheft. So ein Bildband, quasi so wie wir es hier gemacht haben, nur mit Bildern das müsste vielleicht ein bisschen anders vom Format sein, vielleicht müsste wirklich gebunden sein, dass man es auch wirklich aufklappen kann, dass das ist nicht so, ne, weil hier ist ja so eine Klebe, es ist, es ist nicht Klebe, das hat schon so reingenäht, glaube ich, aber ähm, das ist, glaube ich, dann für Bilder nicht so cool. Aber ja, das ist das, das, ist das Ding auch, ne, dass ich eigentlich denke, dass, wenn wir es wirklich hinbekommen, dass wir vielleicht schon, was weiß ich, dann im August oder so, oder im September, wenn die dritte Ausgabe rauskommt, klar ist, okay, also wir haben nächstes Jahr das Geld und wir haben das Geld schon fürs dritte Jahr dann kann man natürlich auch sagen, okay, dann haben wir eine, eine gewisse finanzielles Polster sicherlich aufgebaut, wo man sagen kann, okay, was können wir eigentlich machen für, für Ideen, für, für wilde Ideen. So, ähm, es gibt eine wilde Idee, die machen jetzt vor allem Jan und Basti da bin ich nur peripher mit dabei, aber einfach, weil ich momentan keine Zeit habe, mir noch andere Sachen mit, mit draufzupacken, neben äh, Mac, äh, The Zone, Podcast, Stream, Buch, vor allem Buch, da bin ich ein bisschen hinten dran momentan, da da muss ich Vollgas geben, ähm, dass der Daumen mich kümmern kann, aber das werdet ihr sehen, das ist auch schon eine Mache, ähm, das wird eine ziemliche Überraschung sein, weil ich fand es ja ziemlich überraschend, dass die Jungs das vorgestellt, äh, äh, vorgeschlagen haben, ähm, aber äh, ja, Cool, da ist er doch. Für ihn am Telefon, jetzt schon hier. <lacht> ähm, aber ja, Bildband ist, fände ich auch mal geil einfach. Mein MVP-Kandidat. Wenn man nach Offense und Advanced Stats geht, kann das nur Jokic sein, aber wenn man die Defense auch noch gewichtet möchte, kann man natürlich auch für Janis und Embiid argumentieren. Ja, das sind genau die drei. Und, ähm wenn ich ehrlich bin, will ich da auch wirklich warten bis zum allerletzten Zeitpunkt. Ich habe ja das All-NBA-Team oder die All-NBA-Teams äh, und dann das äh, All-Defensive-Team haben wir ja aufgestellt. Äh, Dean und ich letztens im, im Premium-Pod. Das wäre sicherlich auch nochmal demnächst, wahrscheinlich die Woche nochmal äh, noch in der Rapid-Reaction nochmal noch mal kurz darlegen. Ähm, und in meinem First-Team, ich habe einfach das gemacht, was die NBA jetzt erlaubt, dass man auch zwei Center wählen kann. Und sorry, NBA. Also ihr könnt doch langsam jetzt mal auch mal zu einem Schluss kommen. Fuck it, zwei Backcourt-Spieler, drei Frontcourt-Spieler, ihr macht es ja auch schon im All-Star-Game, warum nicht beim All-NBA-Team? Ähm, jedenfalls, ich werde euch ein bisschen abwarten, weil das es ist einfach ein scheiß Jahr, finde ich, für MVPs. Es ist ein scheiß Jahr und es ist ein geiles Jahr. Es ist ein geiles Jahr, weil wir nicht nur die drei Jungs haben, eben Embiid, Jokic und Ante Combo, die alle drei, wenn man blind irgendwie reingreift und man zieht einen raus und der ist MVP, dann kann man sagen, ja, gut, alles richtig gemacht. Ähm super gemacht. Äh, Dann ist aber gleichzeitig ein Jahr, wo man sagen muss, na gut, wenn es komisch läuft, also wenn jetzt die letzten Partien so ausgehen, wie sie ausgehen, dann kann das gut sein, dass vielleicht Jokic mit Denver auf Platz 7 im Westen steht, Milwaukee vielleicht Vierter ist und äh, Philly Dritter oder so. Und dann kann man natürlich sich fragen, warum kommt denn MVP nicht aus Miami, Boston, Philly, äh, Phoenix, Memphis, Golden State oder Dallas. So, und natürlich kann man diese Fragen dann stellen. Uh, auf der anderen Seite ist es so eng in den verschiedenen Conferences, dass man eigentlich, wie soll ich das sagen, ähm, ähm, dass es eigentlich so ist, dass man sagen müsste, okay, ähm, wir können dieses Jahr nicht aufgucken, ne, wer ist 6 Seed, 7 Seed, ne, dafür gab es zu viele Verletzungen, ähm, sondern ich würde darauf gucken, wo, denke ich, ähm, haben die Teams Chancen, wirklich die Conference Finals zu erreichen. Das ist ja auch ein relativ großes Wort und, und wahrscheinlich auch unzulässig, aber das wäre so, so mein Ding, ne, dass ich das so argumentieren würde. Und dann würde ich alle drei auch in diese Wahl packen, ne, weil ich denke, die haben alle drei Chancen auf die Conference Finals, auch Denver, wie gesagt, weil der Weg im Westen einer ist, der so ein bisschen, ein bisschen komisch ist dieses Jahr. Ähm, bei wem ich jetzt ehrlich gesagt bin, weiß ich nicht. Also Jogic hat definitiv natürlich auch einiges äh, einen Schritt nach vorne gemacht, aber von den dreien würde ich schon sagen, dass ähm, Ante de Kumpo der, der vielseitigste ist, und wahrscheinlich der stärkste ist. Aber das ist so ein knappes Rennen. Ich kann ehrlich gesagt noch nicht sagen, wen ich am Ende vorne haben werde. Wie genau läuft es eigentlich bei Teamumzügen mit der Geschichte der Teams? Okay, sie hat ja Seattles History. Was also, wenn Seattle ein neues Team bekommt? Bei Charlotte und New Orleans hätten wir doch so eine Story, wo New Orleans die Geschichte mitgenommen hat und hinterher musste Charlotte dass diese wieder abkaufen oder sowas. Nein, ähm, Also in der Regel ist es natürlich so, wenn ein Team umzieht, dann zieht alles um. Die, die History, alles, die Spielerverträge, bla bla ähm, Damals mit Seattle war das halt in dem Sinne ein bisschen anders. Ähm, naja, das, das guckt mal, ich glaube auf YouTube ist das ja, ne? Äh, diese, diesen Filmchen über mh, diesen Umzug, was da alles damals gelaufen ist, das war schon alles nicht so ganz koscher. So, und dann hat man ähm, irgendwann, mehr oder weniger, wenn ich richtig erinnere, so gesagt, so komm, also dann, das Kringst, was wir tun können, ist den äh, Sonics zu so sagen, wir, pass auf, ihr behaltet eure History, äh, die, ähm, die Thunder, quasi die, die Thunder und das, das war es jetzt, jetzt für die, die hängen da jetzt keine Banner und so auf. Und wenn immer es ein neues Team äh, gibt, dann geht das nach Seattle und dann seid ihr direkt für die Sonics. so Das ist ein bisschen so, ne? so, so lief das. Bei Charlotte damals, wenn ich mich ja wenn ich mich richtig erinnere, das ist ein bisschen länger her, George Shin war glaube ich damals der Besitzer von äh, den Charlotte Hornets und das war so ein Typ, also das ist ja in der Bible Belt, nennt man das ja in den USA, ne? da, da leben die Gläubigen, ne? da, äh, da wird wirklich ne, Gottes, Gottes Wort, wird da gelebt und ähm, George Shinn hat damals irgendeinen Skandal gehabt, irgendwie einen Sexskandal, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Und dann wurde es so heiß irgendwie da, wenn ich mich nicht erinnere, dass der mehr oder weniger ja, verkauft hat, irgendwas in der Richtung. Ähm, Jemals war das kein gutes Ende. Wenn ihr das besser parat habt, dann schreibt es mal kurz rein, gerne. Ähm, und ähm, das war dann auch gesagt, so gesagt, wo man sagt, da fuck, ne, da kann ja eigentlich die Fans in Charlotte nicht dafür, ne, das, wenn ich mich nicht erinnere, war das auch am Ende ähm, war das am Ende auch wirklich, ne, da, denen ging es nicht schlecht sondern so, das war der Hauptgrund, warum man da weg ist ähm, und äh, ja, deswegen hat Charlotte dann irgendwann, erst waren sie ja halt die Bobcats und dann haben sie halt diesen alten Namen und alles zurückgeholt, was ja auch cool ist, so, also warum denn ein Team in der Stadt, auch wenn es eine andere Franchise im Sinne ist, ne Warum sollen die nicht den Namen tragen? Aber generell zieht eigentlich alles um. Wenn es auf einen Verkauf gibt, dann ist das normal so. Was sagst du zu der Aussage, dass LeBron James individuell der beste Spieler aller Zeiten ist? MJ trotz der, trotzdem der Goat ist und bleibt wegen seiner Art und dem Verlauf seiner Karriere. Ja, wie gesagt, das ist ja eine sehr, sehr subjektive Sicht, wie man das definieren will. Also dass wir keine Definition. Die ich sinnvoll finden würde, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, individuell beste Spieler aller Zeiten und MJ ist aber trotzdem der Go, das macht ja keinen Sinn. Das würde ja implizieren, dass irgendwie äh, MJ so der krasse Teamplayer wär, gewesen wäre und irgendwie also als Überglue-Guy aller anderen besser gemacht hätte, deswegen hat er gewonnen. Ähm, d- d- eigentlich wäre eher das Gegenteil der Fall. Äh, und die Art und der Verlauf seiner Karriere, der kann ja, das kann ja kein. Kriterium dem, sein, dem Sinne sein. Also, ich sag, ich habe das für mich nie wirklich von A bis Z durchdekliniert, wie ich eine Code-Diskussion führen würde, aber für mich würde würden dann nur Sachen reinziehen zählen, die auf dem Basketballfeld passiert sind. Und natürlich auch der Kontext etc. Aber ich wüsste zum Beispiel noch mal gar nicht, jetzt, wie, wie ich zum Beispiel bei der Code-Diskussion von, von, von Jan sind wie bewertet man zum Beispiel so den Peak von von Magic Johnson und den Peak von Larry Bird, die ja beiden aus unterschiedlichen Gründen einfach nicht die Karriere haben, ähm, die sie gehabt hätten, wenn sie vielleicht heute spielen würden, weil einfach die Medizin anders ist, ähm, vielleicht kein HIV bekommt, vor allem sie nicht den Rücken kaputt macht in der Einfahrt seiner Mutter. Ähm, wie weit oder Aber trotzdem, wie weit muss man die vielleicht oben einordnen, wenn sie auch nur drei, vier, fünf Jahre auf, auf wahnsinnig hohem Niveau waren. Also, es ne, ist einfach super, super schwer, das irgendwie ähm, zu bewerten. Aber das, finde ich, macht, macht relativ wenig Sinn. Ich bin von Jokic überenttäuscht, denn wenn man seine Spiele mal guckt, dann wird einem schnell klar, dass er für seinen Triple-Double spielt und sich selbst bei einem Blowout einwechseln lässt, um irgendwelche dummen Assists zu sammeln. Ist mir ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt eingefallen. Wüsste ähm, ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das Müsstest du mir, mir mal ein paar Beispiele schicken, dann gucke ich mir das gerne mal an. Ähm, was ist das mögliche Ergebnis für die Warriors? Und Was kann man realistisch erwarten in den Playoffs? Nuggets in, Nuggets in der ersten Runde wären hart, aber in meinen Augen machbar. Bei den Warriors, ehrlich gesagt, da wissen wir alle gar nicht, was für die machbar ist oder nicht. Ja, Draymond Green, da wird jetzt gesagt, ja, jetzt sind wir da und jetzt, jetzt läuft es auch und so. Naja, gut, das mag jetzt in der regulären Saison nach zwei Siegen, gegen wen war das jetzt? kommen wir nach, gegen Sacramento und gegen Utah, äh, wo sie auch das wahnsinn Comeback hatten, das mag ja so sein, aber ich habe auch mal nachgeschlagen. Ne? Steph Curry, geht jetzt gerade so, 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 so langsam wieder ins, in die On-Court-Activities, also ne, fängt an, bald was auf dem Feld zu machen und äh, Update soll es am 11. April geben, so, naja, das ist nochmal eine Woche hin, also da reden wir nicht davon, dass der nochmal drei, vier Spiele macht, äh, bevor die Saison losgeht, wir haben über Jordan Poole gesprochen, keine Frage, ne? der äh, hat da jetzt Job Job gut gemacht, aber das ist mal ehrlich, also wenn Steph Curry nicht bei 100% ist nicht spielen kann, oder gar nicht spielen kann, aber, oder auch wenn er spielt, nicht bei 100% ist, in den Playoffs, wo man sich für ihn ja auch dann eine gewisse äh, Idee parat legen kann und Clay Thompson ist immer noch nicht bei 100% sowieso nicht, dann, dann können wir, glaube ich, nicht hier sitzen und argumentieren, na ja, dann, die, die, die knallen da jetzt alles weg, egal wer kommt. Ich meine, auch da Ne, gilt es irgendwie, was ich vorhin gesagt habe? Minnesota ist natürlich eine Mannschaft, die, die ich dann hinter denen sehen würde. Um, je nachdem, wer es denn dann in, überhaupt übers das in tournament schafft. Aber ich gehe zwar mal von den stärksten Teams aus. Aber zum Beispiel selbst die Clippers, fände ich, wäre ein interessantes das Matchup. So. Um, also, ich glaube nicht, dass Golden State durch die erste Runde cruised und, und dass es da durchaus um, auch, auch keine Vorlieben gibt, wenn, wenn ich ehrlich bin. Allerdings habe ich es auch da nicht, auch nicht, noch nicht so tief reingeschaut. Aber die Warriors sind nicht dieses. Team, was jetzt einfach nur durch, durch, durch Steph Currys Fehlen vielleicht da ähm, gerade Kleinhänge hat. Sion soll direkt das 3 gegen 3 übersprungen haben und ist im 5 gegen 5 Fullcore Training. Soll für mögliche Playoffs bereitstehen, meines Erachtens viel zu früh, würde eine Playoff-Erfahrung im Vergleich zur Verletzungshistorie so viel bringen. Ähm, ich habe vor zwei Wochen gesagt, das Thema darum ging, ja, jetzt kann er wieder, jetzt ist er wieder da, als trainiert er, der musste vor dem Playoff spielen sagt, ich würde ihn auf gar keinen Fall spielen lassen. Würde ich aber noch nicht. immer sind schöne Videos, da von ihm, wie er dankt, in der Trainingshalle der Pelicans. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, also was, also was würde das denn bringen, ihn da jetzt wirklich nach einer ganzen Saison draußen da reinzuwerfen. Also das Einzige, was mir vorstellen kann, dass man sagt: Ja gut, äh, seien der will natürlich spielen aber wir wollen es ihm nicht verbieten. Und der, der soll ja durch, der soll ja bloß äh, glücklich sein und hier bleiben. So. Und vielleicht sind wir sogar ein bisschen stärker mit dem. Aber ich würde, sagen, überhaupt, das wäre mir scheißegal. Ich würde sagen, pass auf, du warst ganz ja verletzt. Guck dich mal an. Es gibt auch einen Grund, warum du dich verletzt hast. Ähm, wäre ganz schön, wenn du einfach jetzt den Sommer nutzen könntest, gesund die Art Basketballathlet zu werden, den wir hier brauchen und den wir dachten, den wir eingekauft haben für teures Geld, als wir nochmal eins gedraftet haben, weil er kriegt ja eine Menge Kohle und dann lass uns nächstes Jahr mal richtig angreifen mit CJ McCollum und wie sie alle heißen. Aber lass uns bitte jetzt nicht mit so einem Blödsinn anfangen, dass du jetzt hier Basketball spielen willst, nachdem du ja nichts gemacht hast, nur weil du auf Instagram viral gegangen bist mit, mit zwei, drei Dunks oder Gegenspieler. Also so würde ich das argumentieren, aber wer, wer weiß, was, was, was er will und was sie ihm da einfach machen lassen. Ähm, um, Lakers haben wir schon drüber gesprochen. Ich gucke, ob irgendwas anderes in der Frage drin ist. Nö, haben wir eigentlich alles alles, äh, gesprochen. Mm. Hey Dre, Magic sagte neulich bei Get Up, dass The Rosen für die Lakers spielen wollte. Doch dann hat LeBron Gespräche mit Westbrook geführt. Der Deal von Kusma und Yield war quasi in trockenen Tüchern. Die Rollenspieler wie Caruso und KCP hätte man halten können. Nun zu den Fragen. Ich habe das auch übrigens gesehen. ähm, Glaubst du, The Rosen hätte bei den Lakers funktioniert? Inwieweit schädigt das Pelinkas Ruf, diese Deals nicht gemacht zu haben und stattdessen für Westbrook zu traden? Ähm, ja, ich habe das auch gesehen und ähm, fand das erstaunlich, ah, dass Magic einfach da mal wieder solche Sachen darauf. Weißt du, Magic, weil Magic ist ähm, so die Amplitude von, was der, also hier unten ist das, wenn, also hier oben ist super interessant und krass und hier unten ist halt so, oh, gern, was willst du was erzählen? Opa, hier ist Magic, wenn er tweetet, so. Komplett belanglos. Also wie so ein Bot. Und hier oben ist, wenn, wenn Magic eine ESPN-Kamera sieht und neben Stephen A. Smith sitzt. Wenn ihr euch erinnert, da vor ein paar Jahren, als er da quasi ne, alle, alle vom Bus gestorben ist, so, etc. So. Und das jetzt so rauszuhauen, was ja auch schon anderweitig mal reported wurde, aber wenn natürlich dann jemand wie Magic das sagt, der auch. Reden echt das Richtige, glaube ich, keine richtige Funktion bei den Lakers hat, da muss man sagen, Alter, was machst du denn da? Und da ist sicherlich auch keiner glücklich drüber bei den Lakers, wenn er sowas raushaut. Ähm, und ähm, ich äh, w- will da komplett ehrlich sein. Also ich, wenn das alles so stimmt und jetzt, wenn er das sagt, denke ich, dann glaubt ihr es auch wirklich vollends, dann muss man sagen, haben sie einen unfassbaren Scheißjob gemacht in LA. So. Und dann muss man sich ja weiterhin fragen und, und überlegen, okay, wer hat das denn jetzt, ich meine, klar, im Endeffekt ist es Pelinka, der da anruft, ganz im Endeffekt ist es dann aber auch ähm, Genie Bass, die das unterschreiben muss, weil sonst ähm, geht das ja auch nicht durch, ne? der Besitzer muss ja immer wieder es sei denn, Prokura erteilt, äh, das irgendwie gut heißen und vor allem müssen wir darüber reden, welche Rolle ist denn die dann von äh, LeBron James? Ich habe nicht das ganze Segment gesehen, sondern diesen Ausschnitt, wo, wo Magic genau das erzählt, und wenn es wirklich darum ging, das kann man sich ja vorstellen, ne? also die, Palinca telefoniert, der macht versucht diese Deals irgendwie einzustielen und hat natürlich auch eine Menge Moving Parts so, und, und guckt und, und schaut und kriegt parallel diese Angebote. Und irgendwie in, in diesem ganzen Prozess kommt diese Geschichte mit Westbrook. Vielleicht kommt die ja sogar über, über LeBron und, und über Rich Paul, keine Ahnung. So. Natürlich muss ich das anhören, ähm, und aus ehrlich mal so auf seine Spieler zu gehen und sagen, ja wie wollen wir es eigentlich jetzt machen? Also, was wäre denn für euch gut? So, und wenn dann LeBron sagt, ja, pass auf, Russ, das ist immer mein Traum, den zusammen zu spielen. Und überleg mal, wenn sich äh, AD verletzt oder ich verletzt, haben wir dann einen, der kann ein Team tragen, das hat er ja schon in Oklahoma City gezeigt. Ne, das wäre perfekt für uns. Ähm, naja, wer bist du dann als Rob Pelinka, wenn du sagst, nee, mach es so, wie ich das will? Wir holen jetzt hier bei The Yield und wir holen halt ähm, den Kollegen ähm, The Rosen. Wenn LeBron dann sagt, hey, was soll ich mit The Rosen? Er schießt keinen Dreier. AD ist an der Dreilinie ist auch nicht unbedingt göttlich. Wenn wir alle drei dann irgendwie so ein bisschen da zum Korb gehen wollen, das, 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 das wird nicht funktionieren. Dann lass uns lieber den Point Guard holen, der den Ball in der Hand hat, der die Breaks läuft. Und im Zweifel können wir immer auf die Bank setzen. So. Ich sag nicht, dass das die richtige Argumentation ist. Ich sag, dass das so gelaufen sein kann. Aber ich. Ich glaube, da spreche ich für uns alle. Ich sage also, ich hätte lieber De Rose und Yield gehabt, auch schon vor der Saison. Und natürlich dann auch ähm, noch KCP zum Beispiel. Ich denke, da sieht keiner gut aus. Ja, Palenka nicht, äh, James nicht, Bass nicht. Und ähm, da muss man auf jeden Fall eine Menge Fragen beantworten im, äh, im Sommer. Auch gegenüber, also sich selbst mal gegenüber sitzen und mal ein paar Fragen beantworten. Waris, habe ich schon drüber gesprochen gerade. Ähm, Uh, did, 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 did. Ob sich die Warriors einen rausspielen können? Ich glaube, ja, jedes Team kann sich irgendwie einen rausspielen, aber es ist natürlich schwierig, wenn du jetzt, ähm, was soll ich dann sagen, äh, aber wer ist dann dein Point Guard bei, äh, bei den Lakers jetzt? Da findest du auf jeden Fall irgendeine Lösung. Im um Zweifel ist Alex Caruso, der war ja da. Also der hat mir auch halten können als, als Free Agent, das meine ich. Ähm, und im Zweifel ist ein auf jeden Fall so LeBron James. Um, und KCP kann auch Point verteidigen. Also Boris in Rausch, jein. Ja, 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 also es ist nicht so, dass sie jetzt einfach nur darauf warten, fit zu sein und, und dann läuft das, sondern das ist schon. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie hier Rausch spielen. Ein Rausch werfen die Blase irgendwie in 4-0 weg. Um, mm, mm, mm. Was haben wir denn noch hier? Ich Muss nächstes Mal den Chat echt größer machen, weil ich andere Schrift da, dass die, die Umlaute da nicht richtig durchkommen. Aber das sind die Learnings. Und jetzt bitte keine Lakers Fragen mehr, bitte. Ja, wahrscheinlich wirklich. Ein bisschen, ein bisschen mehr Fragen stellen. Rust zu den Nix und dafür, ich habe direkt nächste Lakers Frage. Äh, Rust äh, zu den Knicks dafür von J. Burks und Kämmer zu den Lakers. Ähm, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass das die, ähm, das die, die Nix machen. Warum? Äh, Im Spiel. Wie bugs gegen Philly vor einer Woche, blockt Janis, Joel im Beat 1 zu 6 Sekunden vor Ende des Spiels, ein mögliches Goaltending wurde überstimmt. Kannst du das Eingreifen der Refs überleu- erläutern? Wo, sie- wo sieht die Regel generell bei Videoentscheidungen aus? Wer darf wann so etwas fordern? Oh, oh Gott, wenn wir da jetzt anfangen, da sitzen wir eine, eine Stunde hier. Ähm, äh, du hast ja diese, diese Coaching Challenges, da kannst du natürlich äh, drauf drücken, wenn du willst. Ich habe die Szene gar nicht im Kopf, weil die hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Ähm... Aber ja, generell am Ende ne, gibt es also gibt's ja auch wildeste Regeln da jetzt, was reviewt werden kann und was nichts ändert sich auch gefühlt jedes Jahr. Äh, aber solche Sachen, klar, die, die kann man sich dann angucken und dann, äh, ich erinnere auch bei den Finals, das ja auch ähm, so eine Szene, so eine ähnliche Szene. Und dann guckt man natürlich äh, da drauf. Ist auch richtig, ich meine, ich finde bei solchen Geschichten, bei solchen Spielen so muss man auch drauf gucken. Bei anderen Sachen, und vor allem auch schnell drauf gucken, bei anderen Sachen, puh, dauert es oft dann doch sehr, sehr lang. Ähm, Phoenix spielt eine überragende Saison und hat defensiv auf vieles eine Antwort. Gibt es ein Team, mit dem sie sich in den Playoffs besonders schwer tun würden? Ja, aber ich bin, glaube, ich schon beantwortet, deswegen nur ganz schnell. Ja, vor allem mit Milwaukee. Ich, ich denke auch mit Brooklyn, wenn die alle dabei sind, alle fit sind, dann wäre das für die auch schwer. Generell Spieler, die ähm, wie soll ich sagen? Also wie gesagt, wie Kuba, mit mit Druck, mit Power kommen. Da haben sie, glaube ich, ihre Probleme und die auch selber defensiv richtig gut sind. Glaubst du, den Bugs ist schon mal durch den Kopf gegangen, dass man sogar lieber den dritten Platz ansteuern sollte, um auf Toronto oder die Bulls zu stoßen? Als Zweiter würde man ja auf den Sieger aus sieben und gegen acht stoßen. Das werden wahrscheinlich danach die Nets sein. Die Nets sind immer unangenehm. Also ich glaube, als Champion sollte man... Ähm, so eine breite Brust haben, dass man da nicht darauf guckt, ob eine Mannschaft, klar, vergangenes Jahr hat man da sieben Spiele äh, gebraucht, ähm, um die zu schlagen, aber als Champion, glaube ich, guckst du da ehrlich gesagt nicht unbedingt zu 100 Prozent drauf, zumal ähm, ich gucke mal gerade, also ihr habt ja auf jeden auch schon die Tabelle gesehen. Das ist natürlich heute nicht ganz so leicht <lacht> zu steuern und am Ende, wenn ich richtig erinnere, dann laufen die Spiele dieses Jahr ja relativ, äh, also laufen nicht alle Spiele gleichzeitig, aber ich glaube, ich habe drei Timeslots am letzten ähm, regulären Spieltag und dann ist es wahrscheinlich auch nicht so leicht, das irgendwie zu steuern, dass man jetzt gewinnt oder verliert. Ich weiß gar nicht, wie die Tiebreaker jetzt gerade sind, aber natürlich, wenn du mitsagst, ähm, spiele ich äh, lieber gegen äh, Cleveland Atlanta, äh, Charlotte oder gegen Brooklyn. Das ist wahrscheinlich Brooklyn. Nur, wenn ihr die Tabelle hier seht, da steht das ein Spiel zwischen Atlanta, Charlotte und Brooklyn. Also, du weißt ja Zweifel auch gar nicht, wo Atlanta jetzt landet, äh, wo äh, Brooklyn landet. Vielleicht werden ja sogar noch äh, Achter und dann gehen sie an Platz 7 ins Rennen. Das sind alles so Sachen, ähm, da muss man, muss man abwarten. Ähm... Schaffen es die Lakers 100% nicht mehr? 100% nicht, aber gehen wir dafür zurück. <lacht> aber ihr seht das hier. Ähm, es sind, wir haben bei den Lakers hier 78 Spiele. Jetzt auch bei 78. Also sind noch vier Partien. Zwei Siege mehr für San Antonio. Okay, das klingt machbar. Problem ist halt, dass die Lakers den Tiebreaker nicht haben. Also, die Lakers müssen auf jeden Fall ein Spiel mehr gewinnen als ähm, die Spurs. So, also, heißt, sie müssen sage ich so richtig, oder? Drei Spiele gewinnen mindestens. Ähm, Sie sagen ja selber, wir können alle vier Spiele gewinnen, keine Frage, so und drei Spiele gewinnen in Phoenix, in Golden State und in Denver. Und Das sind alles Spiele, die wahrscheinlich ähm, auch für die anderen ne, relativ Must-Win sind. Nach dem Streak hier, guckt euch das an, was hier los war in den letzten Wochen und Monate Ich habe letzte Woche auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass die es schaffen und das hat sich jetzt nicht unbedingt geändert, wenn ich ehrlich bin. Kann Luca eigentlich nicht Offball spielen. Man kann oft sehen, dass wenn er den Ball nicht hat, er einfach nur in der Ecke rumsteht und zuschaut, was die anderen Spieler machen. Das ist sicherlich so der, der nächste Step für ihn. Oder äh, vielleicht der nächste Step für die Offensive. Äh, der Mav, dass du das ein bisschen hinbekommen. Ähm, jetzt ist den, bin ich natürlich da, das ist jemand, der durchaus, na klar, äh, mit Ball was kreieren kann, auch für ihn. Ähm, aber das ist äh, halt ähm, ja, noch nicht so drin. Aber das ist, wie gesagt, das ist der nächste Step. das muss auch besser werden. Hm. Was haben wir denn nicht noch? Oh, es kommt eine ganze Reaktion von euch für, für das Thema Liebe, der später zukommen ist. Ich kann es gerne noch mal einblenden. Das ist das Thema für God Next 2. Liebe. Nicht das Cover unbedingt, wer weiß, vielleicht wird es das Cover. Passt ja auch hierzu, Liebe. Ähm, aber ja. Oh, wie, wie teuer das Heft ist, das kann ich euch nochmal zeigen. Ich zeige es generell nochmal kurz, dann könnt ihr vielleicht auch während des Streams nochmal drauf gucken. Ähm, das ist ja hier unsere Website, wo ihr das Ganze vorbestellen könnt. Und wenn man dann schaut, ist noch nicht drin. Eieieiei, einmal Profis arbeiten. Und wenn ihr jetzt hier reinguckt, dann seht ihr 16,50 Euro. Ne? Und äh, ihr wisst schon mehr als die Website. Ne? Von daher, ja, lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen, das vorzubestellen. Ähm, Kavas nicht fix, danken und Pop, wäre auch gerade auch gepasst. Ich hatte auch irgendwie die Idee, aber da bin ich wahrscheinlich auch das sind so Ideen, wo dann die Grafiker einen einfach nur komplett schief angucken. Ich dachte mir so, ja, kann man nicht irgendwie, vielleicht kennt ihr das, dieses berühmte Foto von diesem, was auch glaube ich auch in einer Berliner Mauer war, dieser Kuss von Brezhnev und, und Honecker und das irgendwie mit Basketballern und ich dachte irgendwie, wäre es nicht geil, wenn man irgendwie es <lacht> ist total blind ist aber irgendwie Iverson und David Stern so illustrieren könnte. Sowas fände ich halt total geil. Aber wie gesagt, wenn das die Grafiker hören, dann gibt es direkt die Kündigung wahrscheinlich. Und wahrscheinlich sieht es auch noch scheiße aus, selbst wenn man es super geil macht, weil es dann keiner erkennt oder so. Nach welchen Kriterien wählst du die Fragen für den Fragenfreitag aus? Wo stellen wir am besten unsere Fragen? Kriterien, also, hier beantworte ich ja alles, im Fragenfreitag geht das natürlich einfach von der Zeit aus nicht. Ähm, ja, also, entweder twitter.com slash instagram.com slash facebook.com slash das sind also die drei äh, besten Dinge. Ah, Bird of Magic, die sie küssen, ja, das ist ja auch gut. Ähm, ist eigentlich egal, wo. Ähm, ich gucke jedes Mal woanders zuerst rein, damit, dann nicht, damit da nicht wieder so ein Bias drin ist. Und dann gucke ich einfach, was mich auch selber interessiert, wo ich Bock habe. Ähm, oder Sachen, wo ich denke, die sind interessant für, für andere und Fragen sind gut gestellt. Und ja, da gucke ich dann so drauf. Gab es schon mal Planungen, Files von vor Ort zu kommentieren? Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es das mal gab, aber ich bin da, bin da nicht. Also es war auch schon mal, gesagt, war ja auch schon mal ein Team, da was dann da wirklich auch äh, wirklich Beiträge so gemacht hat. Aber kommentieren in der Halle stelle ich mir auch echt schwer vor, weil ich habe das ja auch so gesehen, dann glaube ich es gibt eine bestimmte Anzahl von Kommentatorenplätzen überhaupt und dann äh, ab und zu saßen dann wirklich Leute, ähm, sage ich mal, einfach äh, unter dem Dach äh, mit äh, sie mitkommentiert haben. So, aber da sitzen ja neben mir, die labern die ganze Zeit. Ähm, das ist natürlich dann einfach auch, auch echt nicht cool, wenn man einfach ganz, ganz wenig nur sieht. Genau, Grant Williams heißt der Mann. Sorry. <lacht> Wer ist denn Greg Williams nochmal? Egal. Ähm, oh, Subasa, danke, dass du Ausgaben 2 bis 4 bestellt hast. Wird, sich, wird Phoenix Aiden halten oder werden sie sich, sich am Sparen? Hm. Gute Frage. Also ich meine Begriffe, ist es relativ alternativlos, ihnen einen neuen Vertrag zu geben. Das heißt aber natürlich, wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit der NBA, im Salary Cap und so, nicht, dass man ihn unbedingt halten muss. Ähm, was meine ich? Ähm, ihr seht das ja hier. Na, ihr seht das hier. Das sind ja die Bulls. Jetzt wollte die Suns doch haben. So, ihr seht das hier. Ähm, ne, nächstes Jahr liegt schon weit, relativ weit relativ zum Salary Cap und da steht RFA bei DeAndre Ayton, also Restricted Free Agent, ähm, genau wie bei Aaron Holiday, Gabriel Lundberg und Ishmael Wainwright. Das kann man von nachher aber äh, ja, Restricted Free Agent bedeutet, ne, er kann überall unterschreiben äh, für maximal vier Jahre. Sie können gleichziehen. Dann bleibt er da für vier Jahre. So, ähm, aber für mich ist Alternative, ihm einen Vertrag zu geben. Warum? Ähm, man kann natürlich ihm einen Fünfjahresvertrag geben äh, für dickes Geld. Das will er sicherlich auch. Haben sie jetzt nicht gemacht, als sie ihn verlängern hätten können vergangenes Jahr. Ähm, die Saison ist trotzdem okay für ihn. Für das Macht das gut. Hat er noch ein bisschen mehr, glaube ich, mehr Range in seinen seinen wo zumindest nimmt er jetzt Würfe von woanders als vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist eine gute Entwicklung. Ist ein absoluter Superstar, natürlich nicht aber ist, glaube ich, wichtiger für diese Mannschaft und ohne den klafft halt ein Riesenloch, deswegen meine ich, also einen Vertrag müssen sie ihm schon geben wenn sie ihn halten wollen, gibt sie ihm sein Geld und dann ist gut aber es wird natürlich teuer und ihr wisst das vielleicht, ne, der Besitzer Robert Sarver ist nicht jemand, der in der Vergangenheit da auffällig geworden ist, dass er halt viel Geld ausgibt für seine Team, selbst für die Seven Seconds or Less Suns und ähm, ihr seht auch, mit Cam Johnson kommt dann ne, im nächsten Jahr, dann nach der nächsten Saison noch ein Spieler, der auch Geld verdienen will und dann wird es richtig teuer was also tun? Wenn man jetzt irgendwie denkt, man kann Aiden relativ schnell irgendwie ersetzen. Ne? Vielleicht mit, auch mit zwei, drei Spielern, aber man will generell irgendwie, was weiß ich, ein bisschen anders aufstellen, aber man braucht irgendwie einen Center, der halbwegs das kann, dann ist natürlich der Weg zu sagen, gut, du kriegst einen Vertrag und wir nehmen nämlich genau den Vertrag, den du anderswo unterschreibst. So. Ne? Weil na klar, er kann ein Jahr bleiben, Qualifying Offer, würde das sicherlich nicht machen. Ne? So, und das schreibt irgendwo für vier Jahre. Die Suns ziehen gleich und sagen dann: Okay, sign a trade. Wer quasi sign a trade ähm, ne, gucken, dann muss nicht sofort sein. Ne, können auch später schauen, natürlich. Okay, ähm, wie, wie, wie gehen wir weiter vor? Es ne, muss jetzt nicht alles noch nicht in der ersten Saison sein. Da gibt es auch bestimmte Regeln, sondern einfach sagen: Okay, wir, wir gucken mal, wie es weitergeht. Äh, und vielleicht gucken sie auch ein Jahr das Ganze noch an, dann vielleicht im nächsten Sommer ne, wird er getradet. Das könnte ich mir vorstellen, aber ähm, ich, ich denke, sie müssen ihnen einen Vertrag geben und ich würde ihn auch halten. Ähm, weil Geld, wenn du so nah dran bist, sollte dann eigentlich äh, keine Rolle spielen. Neun Termin, äh, Termin fürs Verkaufen. Nee, das werde ich alles in den, ich auch hier, glaube ich, nochmal ähm, kundtun, dann, wenn es weit ist, aber auch sicherlich mit drei, vier, fünf Tagen äh, Vorlaufzeit. Ich Nuggets und, und Golden State Prognose gebe ich erstmal keine ab. Ähm, wie lange Jan an dem Goat Ranking geschrieben hat, das waren schon ein paar Wochen. Ja. Meine, er hat einen richtigen Job, nicht dass er jetzt ganz morgens aufsteht und nur an die Goats denkt und abends geht er ins Bett und am nächsten Tag geht es weiter. Ähm, aber das waren schon ein paar Wochen, klar. Ähm, was ist jetzt von einem möglichen Trade von Rudiger Gobert zu den Mavs und wen würden sie abgeben, denen wir die bär vielleicht? es gibt keinen Weg für meine Begriffe, für Rudi Gobert zu den, ähm, zu den Mavs, den wie den tanz sind zwei Spieler, die sie in Utah nicht brauchen. Auf ähm, Art-Position, Mike Conley ist der Jüngste, ne, keine Frage, aber ähm, das macht keinen Sinn, um bert ich habe hab das hier gesagt oder im Podcast, ich weiß gar nicht, ähm, ich habe beart jetzt zum ersten Mal live in der Halle gesehen, ich habe den vorher noch nie wirklich gesehen, ähm, als er mit, mit Dallas in, in Brooklyn war und ähm, wie gesagt, der kann, glaube ich, in Deutschland kein Briefträger werden. Der hat so abfallende Schultern. also ne, Und das ist so ein Dünner, der läuft oben so dünn zu. Das ist für mich einer, der wirklich... Und das ist ja gut, das auch mal live zu sehen, weil im, im Fernsehen, das kommt oft nicht so rüber. Der kann wirklich nur diese eine Sache dir bringen. Freistehen, werfen. und Hide me und äh, die, find me on oh. Ne? Ähm, und ähm, das ist nichts... Das ist niemand, der anderswo große Begehrlichkeiten weckt. So als salary cap füller okay, aber dann brauchst du daneben ja jemanden, der wirklich wertvoll ist, wie Mannschaft, die dann Gobert abgibt. Und das ist den wir in dem Fall nicht. Zusammenarbeit. fühlt jede Woche die Frage. Ich habe schon mit Max und mit Kogi und zusammengearbeitet, aber momentan ist, ist da ehrlich gesagt nichts geplant. Ich mache jetzt auch nicht YouTube. Ich meine, alles, was ich mache, ist das Ding hier draufwerfen. Die, die, die drei Stunden Bretter, damit die da nochmal durchlaufen, weil Leute stellenweise keinen kein Twitch haben. Das ist alles. Also, ich bin überhaupt nicht in dem Business, in dem die beiden sind. Mm. Lakers-Fragen lasse ich jetzt mal äh, raus. Ähm, mm, mm, mm. Es soll noch, doch noch weiteres bisher unveröffentlichtes Bildmaterial von der 97er, 98er Last Dance-Saison der Chicago Bulls geben. Glaubst du, dass das schon etwas kommen, noch was kommen wird? Und wenn ja, dann wählen wir ich meine, klar, ich meine, ESPN oder Netflix oder wer immer da mit Geld verdient hat, die wären ja wahrscheinlich heilfroh, wenn da noch mal was kommen würde. Aber es äh, gibt ja sicherlich Gründe, warum das nicht dabei war. Also, ich muss ja, wir haben ja vergangenes Jahr, war das vorletztes Jahr schon, ich war es zehn Jahre her, kann auch sein. <lacht> ähm, ich habe mit Jan damals, wir haben ja dann so Podcasts gemacht zu der jeweiligen Folge oder Doppelfolge. Und, ähm, wie gesagt, das, es gibt ja einen Grund, warum in, in dieser Doku, war mich total überrascht. Ich dachte, das ist wirklich eine Doku über diese Saison. Ich dachte, 97, 98, das wird alles erklärt und gezeigt und es geht richtig tief rein. Und sind wir mal ganz ehrlich, so richtig tief rein in 97, 98 ähm, ging das nicht. Es ging nicht so tief rein. Na klar, waren da schöne Szenen dabei, auch ein paar Behind the Scenes, aber sind wir mal ehrlich, vier Fünftel, zwei Drittel der der Show, der Staffel, waren halt Rückblicke. Auch geile Rückblicke, ja, auf Pippen, auf Rodman, wie sie nicht alle heißen. Aber da fehlt, also was war vorher die Rede? 800 Stunden Material, was sie da hatten aus dem Jahr? Das ist ja nur ein Bruchteil mit reinbekommen. Sicherlich, dass vieles von dem ist einfach auch dann ein bisschen, ja, wahrscheinlich nicht richtig geil gewesen auch. Aber wenn ich, ehrlich, wenn ich zurückblicke jetzt, jetzt einfach nur ganz ad hoc die Sache, die, mich, die mir sofort ins, ist, eins, was mir wirklich vor den Sinn kommt von dieser Doku, abgesehen von den neueren Sachen hier mit äh, einem ziemlich, ziemlich halbbesoffenen Michael Journal wie er da sitzt und, und schwadroniert ist halt sein Bodyguard, wie sie da gegen die, gegen die Wand schangeln. das ist für mich die Szene dieser, dieser Doku gewesen, die mich die ich bis heute noch in Erinnerung habe, die ich einfach geil fand, aber so das, was, man, ich, was ich erwartet hatte auch irgendwie, dass man noch mehr hinter die Kulissen gucken kann, dass man auch mal sieht Ne, wie intensiv Jordan in dem Training war und da wird es sicherlich Material geben, was ihn nicht ganz so ne, astrein aussehen lässt. Weil Sport nun mal so ist und Alphatiere, wie er so halt auch sind. Dieses Material wird es auch von LeBron geben, wird es auch von Magic geben, auch von Larry etc. Dass das nicht dabei ist, und das ist natürlich schade, aber auch zu verstehen, wenn man weiß, dass die, naja, die Firma, die das Ganze da organisiert hat, ja auch die Firma quasi von, von MJ ist. Aber ich wüsste nicht, warum es da noch mal was geben sollte. Weil das, was sicher der Sinn war, Jordan der neuen Generation zu zeigen, der wurde erreicht und ähm, so viel Geld kann man ihm wahrscheinlich gar nicht bezahlen, dass er jetzt sagt, okay, dann machen wir nochmal noch mal neu und erzählen die Story nochmal ein bisschen weiter und dann auch vielleicht nicht ganz so rosarot, wie sie erzählt wurde. Von daher leider nicht. Aber wir haben ja, glaube ich, dann diese Kobe-Doku, die irgendwann kommt. Jetzt kommt die Magic-Doku. Das ist natürlich schon Sache, auf die man sich freuen kann dann auch ohne, ohne äh, Lockdown. Ähm, hast du dir von James Harden mehr auf bei den Sixers? Bisher zeigt er ja sein Können und das Zusammenspiel mit Embiid ja nur ansatzweise. Jein. Ja, also ich, ich habe schon gesagt, dass ich bei den Sixers immer noch Fragen habe und die mich nicht voll überzeugt haben. Ähm, wir können uns mal die Zahlen angucken von, von Harden, aber ähm, ich wir haben es immer auch ja mal hier analysiert und nächste Woche machen wir auch wieder Buckets versprochen. Ähm, das sah dann alles so, ja, so okay aus. Ähm, aber bei ihm selber war das jetzt ja, durchwachsen. Sollen wir jetzt mal schauen. Hier kommt ja der Trade. Das sind ja, also hier in Active, ein Active, ein Active. Und er ist jetzt, wie viele Spiele ist er jetzt da? 18 Spiele ist er da, Ihr seht die Zahlen hier, ja, das haben wir sicherlich auch schon besser gesehen. Auf sind es 21 Punkte, 8 Rebounds, 10 Assists, 1,3 steals das, das ist schon stark. Ne? Und Ihr seht die Zahlen hier, gibt ein paar Ausbrüche nach oben, auch ein paar Ausbrüche nach unten. Und vor allem diese Wurfquoten hier zuletzt, die waren natürlich alle nicht so richtig gut. Aber äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, einer wie James Harden, der durchaus, ne, Daryl Morey nennt ihn ja nicht umsonst, ein Basketballgenie, ne, der, der weiß schon, dass er da jetzt hinkommt, er ist ein balldominanter Spieler, er hat einen, einen dominanten Center, er hat ein paar Jungs, die erstmal noch mit ihm zusammenspielen lernen müssen. So. Und die natürlich auch vielleicht so ein bisschen Panik haben, okay, also wo kommen denn jetzt meine Würfe her, wenn wir jetzt auch noch jemanden wie Harden holen? Also wie, wie ist denn meine Rolle, Tyrese Maxi? Wie ist denn ne, Mathis Thibault, wo kriege ich denn den Ball? Kriege ich auch noch den Ball, wenn ich nicht so gut Dreier werfe. Und ich glaube, dass Harden erstmal auf dem Standpunkt steht, okay, ich erstmal essen alle und ich bekomme ein Gefühl für meine Mitspieler, auch für Joel natürlich. Und dann, wenn es in die Playoffs geht, dann habe ich ein besseres Bild und dann schauen wir mal. Und dann bin ich auch ein bisschen fitter, er war ja vorher auch verletzt. Und von daher ähm, ja, gehe ich davon aus, dass wir da einen besseren ähm, James Harden sehen. Aber bei 100% ist er mit Sicherheit noch nicht. Ähm... Ah, Leckers Frage hier, Olli, sorry, das war zu viele Leckers Fragen heute. <lacht> uh, da, 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 da. Dieses Posterheft kann man, witz hatte ich von einem Bekannten mh, auf Instagram ein Video geschickt bekommen, wo sich der Dean, nicht der Dean, die beiden Deans kennen sich auch, aber aus ein anderer Dean als der, mit dem ich die Podcasts mache, habe und zu. Der Dean hat ein Video gemacht, ähm, wie er äh, quasi das, ähm, das Next Magazine äh, out unboxed. Hatte dabei das allererste Supporter-Shirt an von, äh, vom, vom Podcast noch mit dem Ball und dem Mikro. Und hat das Poster-Heft auch noch gehabt, was er nicht ausgepackt hat damals. Also, der hat es auf jeden Fall noch. Ich habe auch noch mal auf, YouTube, äh, auf Ebay welche gesehen. Ähm, einfach Five Poster-Heft ähm, äh, mal, äh, mal googeln. Äh, vielleicht ja, findet ihr. Da noch mal was. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch eins, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist für ganz schlechte Zeiten, wenn meine Frau wegläuft, damit ich noch ein bisschen irgendwas, was zu Geld machen kann. <lacht> um, mm, mm, mm. So. Wie gesagt, der Stream wird hochgeladen. Auf jeden Fall. Heute dürfte alles funktionieren. Meine erste Gedanken beim Mac war ein geiles Ding, aber das könnte Tabloid als Tabloid vielleicht sogar noch besser funktionieren. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Oder war quasi A4 also die Größe? Die Größe war gesetzt, meinst du mit Tabloid ist noch größer oder so? Oder kleiner? Nö, das war eigentlich so die Größe, die wir angestrebt haben, weil wir die auch in Frankreich gesehen haben bei, ähm, bei, äh, bei Reverse. Ich habe mir jetzt diese Football Times bestellt, ich glaube, die sind auch in der Größe. Das finde ich eigentlich so zum, zum Lesen eigentlich sehr, sehr angenehm. Auch hier, danke, Magic Mucki, dass du das äh, bestellt hast. Und danke schon mal für alle an der Stelle, die schon subscribed und gefollowed haben. Ähm, vielleicht schaffen wir noch die 175 heute. Ähm, hast du schon Winning Time die HBO-Serie über die Lakers in den 80ern gesehen? Wenn nicht, schwere Empfehlung. Wenn ja, kannst du bitte eine Schätzung wie geschichtsgetreu die Serie ist geben? Äh, ja, ähm, nein, kann ich nicht. Ich habe noch nichts gesehen und ich bin auch ein bisschen... Äh, weiß ich nicht, ich habe ein bisschen bin ein bisschen reserviert, also ich habe so ein paar Sachen auf Twitter gelesen von Leuten, von, von denen ich schon eine Menge halte, die gesagt haben, äh, also das ging auch vor allem um Jerry West, wie er da porträtiert wurde und ein paar andere Spieler. Ähm, von daher, äh, ja, da muss man mal abwarten. Also, ich werde es sicherlich irgendwann vielleicht im Sommer mal angucken oder so, aber jetzt habe ich da irgendwie, und das ist ja auch mal so ein, ich weiß, wie es euch geht, ich habe immer mal eine Regel gemacht für mich selber. Ähm, hey, wenn ich von irgendeinem Kinofilm zugeballert werde, ne ein voller Hype da ist mit, mit Trailer, 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 Trailer und dann kommt der Film raus und ich höre nichts mehr. So eine Woche oder zwei, ich höre nichts mehr. Und dann gehe ich da auf gar keinen Fall rein. Dann ist das ein Scheißfilm, weil der einfach dann die Leute nicht, nicht mitnimmt und keiner darüber redet. So. Das muss auch nicht mal schlecht sein. Wenn keiner darüber redet, lohnt sich nicht. Und so ähnlich empfand ich es oder finde ich das jetzt hier auch, denn ich habe ein paar Tweets gesehen, die negativ sich geäußert haben, aber ich habe nicht einen Tweet gesehen, alter ist das geil, must see TV. Das habe ich vorher gesehen, als die Trailer rauskamen, das fand ich auch sehr interessant. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch eine eine super angelegte Serie über mehrere ähm, Staffeln oder so, kann ja alles sein, aber ähm, ich muss es mal abwarten, mal gucken. Ah... Casey Kieran von AM Hoops meinte, dass Las Vegas ein sehr wahrscheinlicher neuer nba standort sein könnte oder ist. Ähm, Investoren arbeiten schon daran, Verträge seien unterschrieben. Welche Teamnamen würdest du dem Lakers-Team geben? Äh, Welche Verträge sollen unterschrieben worden sein? Ähm, Also äh, gibt's ähm, gibt's ja eigentlich nicht. Also Verträge kannst du Verträge unterschreiben, so intern vielleicht, wenn wir was kaufen können, dann wäre das bezahlt oder so, aber es steht da nicht mal fest, wie, gesagt, wie teuer so eine Franchise ist, da waren das letzte Jahr drei Milliarden oder so im Raum. Das ist, Ich habe auch ein paar mir schon erklärt, dass ich es ich's einfach nicht realistisch sehe, dass man da jetzt ähm, dahin geht und, und eine, zwei neue Franchises holt. Aber das Vegas ist natürlich eine der Städte, die im engeren Wahl sind. Also dazu vielleicht noch, klar, Seattle ist auf jeden Fall ähm, dann ein, ein Kandidat, ähm, dann müsste sicherlich an ein Team in die, in die Eastern Conference rutschen. Da würde ich darauf tippen, dass das Memphis wäre. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine, Man-Fake ist es eine, eine Geldfrage. Meine Frage ist, warum Leute wie zum Beispiel Mason Plumley etwas in der NBA verloren haben? Als Trainer GM möchte ich doch kein Spiel mit Spieler mit dem Skillset oder keinen Spieler mit dem Skillset, solider bis maximal durchschnittlicher Rebounder, nicht switchbar, kein Ringschutz, solides Finishing, kann aber auch nicht die mega Lobs fangen. Ich hätte doch lieber einen Spieler wie zum Beispiel Moritz Wagner, Nürnz Noel, halt entweder einer, der aus dem Feld offensiv stretcht oder einen soliden Defensivspieler. Ich weiß, Stretch 5 sind eher selten. Das kommt immer auf ähm, das kommt immer auf deine Mannschaft, auf deinen Kader. Brauchst du ich meine, Mason Plumley ist in seinen besten, seiner besten Version jemand, der, wenn er draußen um Schützen stehen der gibt den soliden Pick and Roll, uh, Big Man, der dann auch ne, über Ring was, was finishen kann. Sicherlich nicht Megalops, aber wenn du Megalops brauchst, hast du ja auch wahrscheinlich keinen guten Passgeber, <lacht> der, der dann genau spielen kann. Ähm, so, also das ist die eine Sache. Auf der anderen Sache, ja, defensiv, viele Coaches wollen eben erstmal diesen soliden Big Man drin haben und dann schaut man eben, äh, wie es weitergeht. Ja, Plumley war ja auch lange Zeit einfach ein guter Shotblocker. Aber du musst eben erstmal jemanden haben, der das halt besser macht. So. Und, ähm, also Moritz, natürlich, kann der besser werfen, ist offensiv wertvoller, das, was er kann. Auf der anderen Seite ist es da halt so ein Wechseln. Wechselst du Offensive gegen Defensive etc. Ähm, also ich denke schon, dass Spieler wie Plumley mehr, mehr und mehr halt an Bedeutung verlieren werden in den nächsten Jahren, weil wir auch Spieler dann sehen werden, die das, was die können, eben auch. Ähm, die können auch ein bisschen, noch ein bisschen mehr dazu packen, eben vielleicht ein Wurf oder ne, keine Ahnung. Ähm, aber dass sie starten, finde ich jetzt nicht so wirklich erstaunlich, wenn man auch sieht, was da dann als Alternative in der Kader ist. Achso, nächstes next, next ist Liebe, wie gesagt. Ähm, danke für das Lob, auch bei einem anderen, anderen Kommentar hier. Ähm, so, was haben wir denn dann? Äh, na, Leute, bitte keine Leckersfragen mehr. Ja, stimmt wirklich. <lacht> uh, oh, jetzt sind ja ganz viele. Ah ja, genau. Waren die Five slammer jammer für dich das beste Basketball-College-Team aller Zeiten? Nein. Ja, war natürlich stark mit, mit Clyde Drexler und der Kibel Hydro aber ähm, beste Team aller Zeiten würde ich ihnen nicht geben. Müssen wir jetzt überlegen, was man da jetzt äh, nennen will. Auf Anni fällt mir UNLV ein die damals natürlich wahnsinnig gut unterwegs waren. Duke in der Zeit war natürlich auch super. Ich vergesse sicherlich ein paar andere Teams. Aber Fileslammer, also das war ein bisschen vor meiner Zeit, muss ich sagen. Aber ich habe noch nie wirklich dass die wirklich in den Kontext auch gesetzt wurden, das beste College-Team aller Zeiten zu sein. Denkst du, die Hawks können wieder in den Playoffs auch dieser regulären Saison überraschen? Also gegenüber der Regel ganz überraschend. Der Trend zeigt stark nach oben. Letzten fünf gewonnen, sieben und drei in den letzten zehn. Ja, das, das stimmt durchaus. Ähm, keine Frage. Äh, wir gucken uns mal an, wen die überhaupt gespielt haben. Das ist ja immer wichtig bei solchen Geschichten. Ähm, gerade sogar am Saisonende muss man da ein bisschen genauer drauf schauen. Ähm, und dann sehen wir hier ja diese, die, durchaus diese Serie. Gehen wir erstmal da. Okay, Golden State ohne Curry zu Hause. Okay, ne, kann man gewinnen. Ähm, Pacers, ja. Sollte man sicherlich gewinnen. Oklahoma City sollte man gewinnen. Cleveland, ich denke, das war ohne äh, ja, natürlich ähm, ohne Mobley. Die Nets haben sie geschlagen mit allen. Ja, das ist natürlich ein guter Sieg. 55 von Kevin Durant kassiert. Boah, da kann man auch mal, auch mal verlieren, so ein Spiel, aber ihr seht auf der anderen Seite ja, 36, ja, haben sie gut gezockt. Kann man nichts sagen. Ähm, dann in Detroit verloren, das soll natürlich nicht passieren. Die nix geschlagen. Das ist nur, Da war ich da im Garten, da war ich ja da. Genau. Das haben sie ganz gut gemacht. In New Orleans verloren. Ja, ich würde jetzt nicht, wenn ich darauf schaue, sagen, okay, die sind damit ein Mega-Lauf. Ich, ich, ich traue mir ehrlich gesagt dieses Jahr nicht wirklich viel zu. Ähm, war dieses Überraschungsmoment vielleicht ähm, ein bisschen fehlt. Äh. Uh. Setze ich eigentlich der Tiebreaker zusammen? Oh, es gibt nicht nur einen. Ich gucke mal schnell nach, ob ich das äh, für euch einmal schnell googelt finde. Ähm, Weil da gibt es (lacht) eben eine Menge Tiebreaker. Also es ist nicht nur einer. Ähm, Ah ja, hier. Ist das sogar auf Deutsch? Nee, ist auf Englisch. Ich habe das mal alles übersetzt für die damals bei NBA.de als sie da diese deutsche Seite gemacht haben. Aber das ist für alles nicht mehr, nicht mehr da. So, also, ihr seht das. Also zuerst geht es geht's darum, ne? tiebreaker not needed. Okay, alles klar. Ähm, dann geht es um die head-to-head one-loss percentage. Ne? Also wer hat gegen den anderen, Beispiel Spurs, haben halt den tiebreaker gegen die Lakers. Wenn es auch irgendwie gleich wäre, also 2 und 2 so, ähm, ne, dann Division Leader würde dann vor Teams stehen, die nicht ihre Division anführen dann geht es um Division One Loss Percentage, ne, wenn Teams in der gleichen Division sind ähm, Conference One Loss Percentage gut, uh, das ist ja auch klar dann ne. ähm, dann geht's eine One Loss Percentage gegen Playoff Teams, in der eigenen Conference, dann in der anderen Conference und dann am Ende die Punkte, wer die meisten Punkte gemacht hat in allen Spielen, so und dann gibt es auch noch für Multiway Ties, also mehrere Teams gleich sind. Ihr seht schon, da kommt man dann wirklich vom vom Hölzchen auf Stöckchen. Aber in aller Regel reicht, hey, wir haben eigentlich die beiden Teams gegeneinander gespielt. Das ist so das, wo es dann in der Regel sich auch dann äh, dann ausgeht. Ähm, Was ist eigentlich das Problem mit Doc Rivers? Wird als Trainer meiner Meinung nach extrem kritisch gesehen? Ja. Wurde er damals, bevor er Meister geworden ist, dann war es gut, dass er Meister geworden ist und jetzt wird er wieder kritisch gesehen. Ähm, Sicherlich auch ein bisschen mit Recht. Also ich fand auch ein bisschen vielleicht habe diese Aussage mitbekommen, wir, ja die Bank war nicht das Problem, sondern James Haben war das Problem. Klang so ein bisschen nach oh, Ben Simmons, mit dem Meister zu werden, weiß ich nicht. Mhm. Irgendwie habe ich im Ohr gesagt, dass, ja da ist Doc Rivers wieder dabei, schon wieder seinen Job so ein bisschen zu beschützen im Sommer. Ähm ich glaube, er ist eher so jemand, der wirklich, also andersrum, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, das, das weiß ich auch aus, aus, aus sicherer Quelle, also bei Doc Rivers Training. Ist nicht so oft, ne? Ist eh nicht oft in der NBA, aber Dr. Rivers nochmal weniger. So, ne? Das ist auch ein Mann, der natürlich in den letzten Jahren viel mit Veteran-Teams zu tun hatte und da ein bisschen auch auf Eigenverantwortung gesetzt, etc. pp, aber naja, da so, pff, da kann man sicherlich mehr tun, als er das von seinen Teams verlangt. so ähm heißt es, dass er schlechter Trainer ist? Nee. Aber ich glaube, er ist auch nicht der Typ, der so über die X's und O's unbedingt kommt, ähm, sondern mehr so sich als CEO versteht und dann ne, seine Offensive-Defensive-Coordinators hat und so. Ähm, aber er muss mal abliefern mal wieder jetzt. Ne, das ist auch ganz klar. Ich denke, er hat, hat er bessere Ideen gehabt für Ben Simmons und Journal Beat oder waren... Naja, eher nicht. Also ein bisschen besser als sein Vorgänger wahrscheinlich. Aber ähm, er muss mal wieder einen raushauen, sag ich mal. Ne, und hat natürlich auch in den Playoffs dann jetzt in wiederholten Male Vorsprünge hergeschenkt. Ähm ja, also er muss jetzt wirklich mal was, was liefern. Ähm Denkst du, die Raptors können nächstes Jahr nochmal einen Titel gewinnen? Mit der Mannschaft jetzt nicht. Also da müssten sie schon irgendwie einen Superstar dahin bekommen. Wer das sein kann und wie das funktioniert soll, weiß ich nicht. Also ich finde die Raptors super. Aber wenn ich erinnere, ich habe vor ein paar Monaten mal gesagt, ey, die sollen genauso weitermachen. Die sollen niemand traden. Das ist eine geile Truppe. Die hatten viele Verletzungen, etc. Scotty Barnes, das kann natürlich ein Superstar werden, aber ich glaube nicht, er wird nicht so ein Superstar sein, dass er und äh, Van Vliet und, und Siakam dann reichen. Aber die können, die haben einen starken Kern, die sind geil gecoacht, die passen gut zusammen. Ähm, ne, von daher ähm, nicht, wenn da nicht was passiert, aber wer weiß. Wie sieht der Tagesablauf eines NBA-Spielers aus, wenn das Team auf einer längeren Auswärtstrip mit Reisen, Hotels ist um und was müssen sie sich nicht kümmern? Gepäck, Essen etc. Also was so zu Hause angeht, da gab es ja ein schönes Video von, von Miles Turner vor ein paar Wochen da bin ich auf TikTok, das kann man sich gerne angucken, das ist ganz cool. Außerhalb äh, ne, der eigenen vier Wände ist es ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, nur man, klar, man fliegt zum, zum, jeweiligen, äh, zum jeweiligen Standort, wo man spielt. Man geht ins Hotel, meistens kommt man relativ spät an, man geht ins Bett, man schläft, dann gibt es morgens ja, entweder ein Schulround oder ein Meeting ähm, ne, nach dem Frühstück, das gibt es ja alles im Hotel natürlich, äh, trifft man sich da ja, entweder zockt man ein bisschen also man, man oder man macht Schulround oder man macht sagt ein Meeting einfach nur im Hotel, das es oft äh, ich habe zum Beispiel mal auf Tibor Place gewartet in L.A., in Marina Del Rey da im Hotel während die ihr Meeting hatten äh, und der Rest war dann zum, zur freien Verfügung also klar, je nachdem wie was gerade körperlich bei dir los ist, kriegst du auch Treatment natürlich von den jeweiligen Physiotherapeuten. Und wenn es dann Spieltag ist, wenn du keinen Tag frei hast, sage ich mal, dann geht es ja dann für die Jungs, die früh in die Halle müssen, relativ früh dann hin, glaube ich, so drei Stunden vorher, ne, dann mit dem ersten Bus und dann die Veterans mit dem letzten. Und dann ist das Spiel und danach geht es in der Regel dann zum Flieger und es geht weiter. So Und das sind halt so Sachen, ne, da ist auch nicht viel, was man halt machen kann, es sei denn, man hat wirklich Downtimes, dass man einen Tag vielleicht mal frei Verfügung hat, und dann, klar, versucht man sich mit Kumpels zu treffen, etc., mal essen zu gehen, sich was zu gönnen, aber so Gepäck und alles, da, da muss sich eigentlich keiner großartig drum kümmern. Die kriegen den Arsch schon hinterher getragen. Das kann man, man glaube ich, schon so, außer die Rookies vielleicht, das kann man, glaube ich, schon so kommunizieren. Ähm, wann gab es dann Meinung nach das letzte Mal an dieser Spitze ein so knappes MVP-Rennen wie diese Saison? Äh, es gab das eine Jahr, wo LeBron, Kawhi, Westbrook äh, und noch einer dabei waren. Das war ziemlich knapp. Das weiß ich noch. Äh, letzten Jahr gefühlt hatten wir öfter so knappe Rennen, wenn ich ehrlich bin. Aber dieses Jahr finde ich schon sehr, sehr knapp. Diese, diese Top-3-Jungs, das ist schon sehr, sehr ähm, sehr, sehr gut. Zeigt der Trade von Cam Reddish zu den Knicks nicht eigentlich, dass es im Front-Office der Knicks nicht passt? Wieso Trade man für einen Spieler, der den Trainer nicht haben will, das führt auch unmittelbar zu Spannung und, und Ruhe. Naja, muss ich schon sagen, dass der Trainer nicht Teil des Front-Offices ist. Ne? Front-Offices, Management, etc. Ähm, allerdings sollte man schon glauben, dass sie eigentlich ganz guten Kontakt haben, ne? weil Leon Rose und Thibode voll die Buddies sind. Und das mit Cam Reddish hat mich jetzt auch gewundert. Ähm, wahrscheinlich war es was passieren konnte, dass er sich verletzt hat dass da ein bisschen Druck rauskam und ich bin extrem gespannt, wie das im Sommer weitergeht. Also wenn ich Geld draufsetzen würde, würde ich sagen, dass er nächstes Jahr nicht mehr Teil der Nix ist. War es eventuell eine Idee, ihn sich zu air air-traden, um dann weiter zu traden im Sommer? Kann man nicht ausschließen, allerdings glaube ich nicht, dass die äh, so weit viele Züge vorausdenken. Ich bin ein großer Fan von Kansas. Christian Brown wäre das einer für die Mavs. Ich habe leider gar nichts gesehen. Glückwunsch an Kansas an der Stelle natürlich. NCAA-Titel gestern gewonnen oder heute Morgen gewonnen. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, was Christian Brown für ein Spieler ist, ehrlich gesagt. Wie viel fehlt den Spurs zu einem Contender? Meinst du, Pop wird das noch mal erleben? Mit Kawhi wäre das, glaube ich, der Fall. Ja, na gut, ich meine, Kawhi Leonard seit äh, Toronto war nicht wirklich viel Basketball spielen können, muss man auch sagen. Ne? Immer wieder auf Letzt gewesen, jetzt sieht es ja das ganze Jahr raus. Ähm, von daher, wenn das bei den Spurs auch so gewesen wäre, wären sie auch kein, kein, kein Contender. Titelfavorit, ähm, ja, mit einem wie Kawhi wären sie sicherlich. Ähm, aber wo kriegt man den jetzt her? Kawhi hat mal damals ja auch per Trade geholt. Ja, an welcher Stelle wurde er gedraftet? 13, 14 oder so aus Indiana. Ähm, das war so ein Glücksgriff, den musste man entwickeln über ein paar Jahre. Solche Spieler gibt es natürlich ab und zu. ante Kumpo an 13, ähm, aber da muss man natürlich auch, da steht erstmal das mal draften und die Spurs, wie es aussieht, na ja gut, irgendwo da ne, werden sie ja landen. Je nachdem, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht. Ähm, von daher mal abwarten. Aber ja, sie brauchen da noch jemanden und die, mal gucken, wie lange überhaupt Pop macht. Bei Pop würde mich nichts wundern. Der kann äh, nach dem letzten Spiel, jetzt gab es reguläre songs der Playoffs, äh, direkt in die Mitte gehen und kurz winken und dann ist er weg und wir sehen ihn nie wieder. Oder er macht das noch fünf Jahre. Äh... Wie pickst du die Kommentare? Was für ein Programm macht man? Ich habe eCam Live, heißt das. Ich schreibe es mal in die Kommentare einmal. Das kostet natürlich Geld, dieser Service. Aber das ist eigentlich ganz cool. Ähm, OBS kann das sicherlich auch. Aber ich bin mit OBS nicht so vertraut. Bei der Harden die für Philly der schlechteste Vertrag der nächsten Jahre. Puh. Ähm, da müsste ja glaube ich schon arg äh, einbüßen an an Qualität. Wir gucken uns mal an, wie lang denn sein Vertrag noch läuft. Und natürlich bei ihm kann man schon sagen, er ja, ist vielleicht einer, der nicht so ganz hundertprozentig gut altern wird. Aber ähm, wir sehen, dass dieser Deal, den er jetzt hat, nicht das Problem ist, sondern das, was im Sommer passiert oder dann im nächsten Sommer passiert, je nachdem, wann er diese Verlängerung haben will, das könnte ein Problem sein. Und das wird auch spannend, wenn ich ehrlich bin. Also was ähm, bietet ihm dann Darren Murray an für, für einen Deal? Ne? Max? Für einen, der körperlich vielleicht oh, nicht, nicht 100% Prozent, ähm, drauf aufpasst, wie es ihm so geht. Ich, ich hätte Bauchschmerzen, ihm da wirklich diesen Riesen-Deal zu geben. Aber mal gucken, also vielleicht ist das, ist das Verhältnis zwischen den beiden auch so gut, dass sie äh, da auch offen regen können und dass es dann halt nur ein 2-3-Jahres-Vertrag ist oder so, oder ein 3 plus 1 mit der Teamoption oder so. Aber wahrscheinlich wird er das Maximale sich rausholen wollen. Heute keine Sportkoller? Nee. nee, ich bin ein bisschen auf dem Fitness, also Fitness ist übertrieben, aber ähm, ich versuche ein bisschen jetzt, ein bisschen gesünder zu leben, weil ich auch weiß, dass die nächsten Anderthalb Monate äh, ja, ziemlich ziemlich heikel werden äh, mit Arbeit und alles und wenig Schlaf und, und Stress ohne Ende. Aber ähm, deshalb bin ich momentan ein bisschen weg davon. <lacht> Coach Popper auch schon sagt, wie gesagt, da kann ich mir alles vorstellen. Ähm Ach hier, ich habe mal einen eingeschweiß auf von post ja, Bitte, dass da jetzt einfach schön. Äh, Kuro hat es auch noch, ja, dann, dann, dann müsst ihr auch nie wieder arbeiten, wenn das rausknallt. <lacht> Uh, so. Kontakt zu Ben Taylor, wie das zusammengekommen ist. Ja, war nicht so leicht, ehrlich gesagt. Obwohl, Zeit war es dann doch relativ leicht, aber nee, also ich hatte versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen über LinkedIn, über Leute, die ich in der NBA kenne. Mhm. Und teilweise kannten die ihn alle nicht. Also sie hatten keinen direkten Kontakt. Weil er natürlich aber auch keiner ist so dieser in die NBA-Blase, in dem Sinne, er guckt ja auch von draußen drauf, wie wir alle. So. Ähm, und dann habe ich immer gesagt, okay, auch jetzt hatte ihn auf LinkedIn angeschrieben, weil es sah auch nicht so aus, ob er da großartig aktiv ist. Okay, dann äh, werde ich jetzt halt ein Patreon von ihm ähm, und nehme so Kontakt auf. Habe ich dann auch gemacht, dann kam dann auch relativ schnell die Antwort, dann habe ich ihn gefragt, ob Bock hat das zu machen für uns. Er sagt, ja, äh, das hat wie keine Zeit, aber vielleicht rund ums All Star-Weekend und dann habe ich das in den Kontakt an Torben weitergespielt und dann hat Torben mit ihm, glaube ich, anderthalb Stunden gequatscht. Und das Interview ist natürlich auch echt ein Highlight ähm, von, ähm, von, von unserer Ausgabe, muss man ganz klar sagen. Und er sagt, dass Basketball kein Tennis ist, obwohl das bei ihm jetzt anders, er meint das ist anders als ich es immer meine, aber da habe ich auch gelacht, als ich das gelesen habe. Ähm. Biene vom Dallas Trip vielleicht fragen, wie es mit meinem Fuß geht. Gut, also es war nicht so wild. Ich, ich hatte irgendwie, es ist im Nachhinein auch Blödsinn. Also ich, also ich hatte irgendwie, wir haben Sing 2 geguckt mit der Family letztes Wochenende und ich war vorher beim äh, Rausstürzen, sage ich mal, um meine Mädels in Empfang zu nehmen, äh, habe ich eine Stufe übersehen und bin dann schön umgeknickt. Also nicht so wirklich voll knallhaft wie früher, aber schon, ich dachte, okay, ich muss ein bisschen Eis drauflegen. Da habe ich dann wie ein Foto. Eigentlich wollte ich Sing 2 machen, das Foto nur so geguckt haben und da war mein Fuß drauf mit, ähm, mit Eis. Naja, dann kann man natürlich nachfragen, aber also alles gar kein Problem. Also war alles, alles easy. Kohlfeld raus. Ich weiß nicht, ob der Trainer unbedingt schuld ist. Auf jeden Fall ähm, äh, geht es so nicht weiter beim VfL. Also ein bisschen mehr laufen, aber ich glaube, wahrscheinlich gewinnen sie gegen Bielefeld und dann trudelt die Saison so ein bisschen aus. Ähm, bist du neben Twitter auf Reddit unterwegs? Die Community diskutiert zum Teil echt auf echt hohem Niveau. Beispiel vor der Saison wurde Darius Garland von vielen als das Upcoming- der Upcoming Star, Dark Horse, vorhergesagt. Ich bin selten auf Reddit, weil ähm, als Jung war habe ich das gemacht, da gab es ja noch diese Message-Boards etc. Und das ist ja das gleiche wie Reddit im Endeffekt, ähm, nur in Alt. Und äh, da war es echt geil natürlich. Es war so eines der ersten Möglichkeiten, mit Leuten auszutauschen, die über die NBA reden wollten, auch auf einmal aus Deutschland auf einmal. Ähm, aber jetzt habe ich da einfach, wie gesagt, ganz, ganz selten Zeit. Ab und zu gehe ich mal rein, wenn ich Sachen auch mal suche oder so, mir was angeboten wird, dann, dann gucke ich auch mal gerne rein, aber ich bin nicht im Diskussionsbusiness, aber ich weiß, dass da gute Leute rumhängen und dass auch ein paar Leute von denen noch geschafft haben, zu äh, in größeren Medien und so, äh, von daher, ja, das, da gibt es gute Leute, aber wie bei so vielen Geschichten, ne, es gibt gute, es gibt halt absolute Katastrophenleute, aber da bei Reddit ist ja ganz schön, dass man die Sachen glaube ich, dann, weiß, heißt das, hochvoten kann und so, von daher trennt sich da die Spreuze, glaube ich, relativ schnell vom Weizen. Kommt Ben Simmons sich danach zurück? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, wenn ich ehrlich bin. Und wenn wird er nicht den großen Einfluss nehmen. Muss ein junger Spieler über die Draft in die NBA kommen oder dürften sie auch direkt einen Vertrag mit einem Team unterschreiben, wenn zum Beispiel LeBron mit seinem Sohn bei LA spielen will und die Lakers Bronny direkt einen Deal-Vertrag geben. Das geht, dann muss er halt schlecht sein. Es ist in der NBA so, dass ähm, natürlich, man kann sich, also man kommt aus der Highschool. So, und dann ist man ein Jahr, kann man machen, was man will, auf jeden Fall kann man nicht in die NBA. So, und da kannst du verschiedene Sachen machen. Du kannst an College gehen, äh, jeglicher Couleur, ne, von Junior College bis, bis, bis Division One ähm, Du kannst in Europa spielen, du kannst in Asien spielen, in, in Australien, du kannst gar nichts machen, du kannst Pakete ausfahren für UPS, ist egal. So, und nach diesem ein Jahr, also ein Jahr nachdem dein Highschool-Jahrgang ähm, quasi Abschluss gefeiert hat, da kannst du dich zur Draft anmelden. Egal, was du machst, ne? So, ähm, du kannst auch noch, noch zwei Jahre warten, je nachdem, egal. So, Aber es kommt dann ein Punkt, wo du automatisch angemeldet bist für die Draft. So. Äh, das äh, ist dann bei den, glaube ich, wie ist die richtige Formulierung? Also bei Amerikanern ist es das halt so, dass deine College Eligibility quasi aufgebraucht ist. Ähm, und ich glaube, bei äh, äh, Spielern aus Europa, oder international, was ist Alter 22 oder so, ja, was bist du dann automatisch angemeldet. So und dann kann dich jeder draften so vorher halt nicht wenn ich nicht bist, aber in diesem Jahr wo dann halt ne du alt genug bist da kann dann das Team sagen hey den Typen von UPS den haben wir letztens gesehen auf so einem viralen Instagram Video den holen wir jetzt so und selbst wenn du da nicht mehr dran denkst dann kannst du gedraftet werden so wenn ich da aber keiner will also wenn ich da in diesem Jahr wo du automatisch dabei bist keiner will oder halt vorher wenn du dich denkst ja, ich bin jetzt bereit dann will ich auch keiner dann kann natürlich dir jeder einen Vertrag geben der das möchte Ganz klar. Und du bist dann auch nicht daran gebunden, äh, ans Rookie-Salary-Scale, äh, das geht, geht ja nur für Erstrunden-Picks. Ähm, aber zweitrunden pick kannst du ja maximal die unterschreiben, wenn du es willst, oder wenn dir einer gibt. So. Ähm, jedenfalls bei Bronny, wenn das so sein sollte, dann wäre das, wär das so laufen, dass er sich zu Draft anmeldet, alle sagen, nur weil dein Vater gut Basketball spielen kann, holen wir dich aber nicht, dann könnt ihr natürlich als Freight unterschreiben, aber er muss erst diesen Prozess durchlaufen das hat die NBA so eingerichtet. Ähm denkst du, Kate Cunningham wurde zu stark gehypt? Oder denkst du, dass er in den nächsten drei bis fünf Jahren der beste Spieler, der dieses Jahr ein rookie sein wird? Wird, so würde ich mich nicht aus dem Fenster legen, weil dieser rookie zu stark ist und natürlich viel auch in den nächsten zwei Jahren davon abhängig wird, abhängig wird, wie die Rolle von den jeweiligen Spielern ist. Ähm ich habe letztes Jahr mit, mit meinem ehemaligen Zweitliga-Coach ähm Stefan Koch das äh, kommentiert. Das Spiel der Nix waren genau, bei Detroit oder gegen. Bei Detroit, genau. Ähm, und aber beides philosophiert was, wo wir denken. Also die Vergleiche mit Doncic ist natürlich äh, eigentlich witzlos, auch wenn sie natürlich ähnlich Basketball spielen. Aber Doncic ist natürlich viel, viel besser. Äh, aber man sieht schon, dass er dieser ne, große Ballhändler sein kann, ne, der ähnliche Sachen macht wie Doncic, nur nicht auf dem Niveau. Ähm, aber ist er dann besser als ein Evan Mobley, wenn der einen Dreier entwickelt, eine offensiv noch ein bisschen zulegt? Es gibt ein paar andere Kandidaten wie Scotty Barnes, etc. Also die, einer der besten drei Spieler auf jeden Fall, vielleicht auch einer der besten zwei. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ob er jetzt, wie gesagt, wie will man es auch bewerten? Es kann sein, dass Mobley schlechtere Zahlen auflegt für Cleveland, aber einfach wertvoller ist in dem, was er tut. und, und kann sein, dass Mobley mit Cleveland in ein, zwei Jahren schon in zwei Runde Playoffs spielt und Detroit immer noch äh, gerade so ein Play-in rumhängt. So, also, ne, das sind so Sachen, das ist halt ganz, ganz schwer zu prognostizieren. Aber ist auf jeden Fall einer, der, ähm, ja, der, der das richtig gut macht hat, schon im ersten Jahr. Und auch lange verletzt hat zu Beginn, das darf man nicht vergessen. Vermisst den Weinkeller, ich auch. Ähm, momentan haben wir ja, wie gesagt, ähm, ja, habe ich viel zu tun. Hall of Game, da kommt auch die nächste Folge hoffentlich. Dann nächste Woche, denke ich, wird es passieren. Ähm, da haben wir jetzt ja auch die letzte Woche, letzte Woche, glaube ja, ne, ich, kam die zweite Larry Bird Folge von, wenn er Larry Bird noch nicht gehört hat, und Magic davor, da habt ihr noch einiges vor euch. Das war wirklich vielleicht sogar die besten Folgen. Ne, ne? Da werden noch ein paar geile Folgen kommen, weil die waren richtig, richtig gut. Äh, und der Weinkeller, da ist momentan einfach zu wenig Zeit. Ich habe ja auch Triple Threat, kann ich momentan auch nicht machen, weil einfach mir, mir die Abende einfach, ähm, das, das geht. Ich kann einfach momentan nicht mehr machen abends. Auch weil natürlich bei meiner Frau das einfach sehr, sehr unvorhersehbar ist und, und, und gerade wenn Leute auf mich angewiesen sind, dass ich da bin, das wäre dann ja Lenn zum Beispiel auch dann äh, und natürlich so auch für euch natürlich eine gewisse Verlässlichkeit da sein, wann ich online gehe und wann nicht. Und ähm, das schaffe ich dienstags und meine Frau dienstags frei hat, äh, aber an anderen Tagen einfach nicht und deswegen ist es einfach momentan gar nicht drin. Ich hoffe, dass sich das gegen das Jahresende wieder, wieder einrenkt äh, in vielerlei Hinsicht und dass ich dann das auch vielleicht wieder machen kann, aber momentan geht es einfach gar nicht. John Waltz, vier Jahre, 171 Millionen Dollar Vertrag, der schlechteste aller Zeiten. Bislang ganze 40 Spieler als Tank-Commander äh, in dem Vertrag. Fällt ja vielleicht bei einem Vertrag in der Geschichte ein. ich sag würde ich ihn da nicht nennen wollen, denn er kann ja da nichts dafür. Also er will ja Basketball spielen. Ne? Also das, es ist ja nicht so, dass er jetzt da sagt, oh hier aber ich habe Rücken, äh, das geht mal wieder dieses Jahr nicht, sorry, sorry äh, und ich will auch keinen, nicht rausgekauft werden, das machen wir alles äh, nächstes Jahr wieder, sondern der Junge will das ganze Jahr schon spielen, es gab ja auch Stress mit der Franchise, weil er spielen wollte und die wollen nicht, so und wenn wir jetzt mal gucken, ne, seht ihr, Injury, Left Heel, Achilles, Infection, so ne, das war hier auch nicht geil, hat er auch nicht gespielt, äh, f- vergangenes Jahr ne? und äh, einfach eine ne, ne Kacksaison, gewesen, also mit Verletzungen alles verloren, dann hat er 40 Blick gemacht für Houston, sehe die Zahlen, die er aufgelegt hat, und dieses Jahr wird er rausgehalten. Aber wenn wir mal hingucken, dann sehen wir da, jetzt nur das Jahr nach der Verletzung, aber das ist das, was wir haben, dann sehen wir da, okay, Ausbaufau, ausbaufähige Qu- Quoten sicherlich, aber er kam von Verletzungen zurück. Nach allem, was wir sehen, ist ja auch jemand, der sich fit gehalten hat. Dann sehen wir aber 21 und 7 plus drei Rebounds und das auch in der Mannschaft. Ne, wenn wir uns mal Houston anschauen, im vergangenen Jahr. Dann seht ihr aber auch hier, boah, das war schon schwierig. So, ne? Da war eine Menge Turnover, eine Menge Leute dabei, die nur kurz dabei waren, aber da war keine Stabilität. Ähm, ein Team, was eigentlich neu aufbauen musste und da und, äh, passt er ja natürlich mit rein. Von daher, das ist nicht der schlechteste Vertrag. Sie lassen ihn nicht spielen. Wenn er dieses Jahr wieder 18 und 8 auflegen würde, klar wäre er überbezahlt, aber das wäre jetzt nicht das absolute Millionengrab, wo man sagen würde, Gott, das ist, schlimmer, geht es ja gar nicht. Denkst du, ein Team wie die Wizards sollten über die Jahre versuchen, in die Playoffs zu kommen, ohne zu tanken oder für ein paar Jahre Fans zu Spieler enttäuschen, tanken und hoffentlich dann Erfolg haben? Das ist das alte Thema. Ne? Der Weg über die Draft zu Superstars ist der, der in dem Sinne der leichteste, weil Verlieren ist nicht so schwer. Aber du musst natürlich gucken, was was bekommst du dafür? So Und es ist ja bei Leibe nicht gesagt, dass man da Spiel dafür bekommt, die einen wirklich äh, viel weiterbringen. So, gucken wir uns mal die Draft hier mal an der letzten Jahre. Ähm, ich stelle die Frage mal hier rüber. Dann sehe ich, okay, dieses Jahr Corey Kispert, ja gut, ne, der am um 15. Stelle, keine Ahnung, wer dieses als Wahlstand sicherlich besser machen können, vielleicht, aber egal. Ähm, dann, an Nummer 9, Danny Avdija. Vielleicht kommt der nochmal, ich würde mittlerweile sagen, ist ein bisschen schwierig zu glauben, dass der wirklich eine Allstar wird. Rui Shimura an 9, genau das gleiche. Jetzt sieht man hier an Nummer 9 auch nicht unbedingt All Stars. Und es war jetzt auch Covid und alles, das ist alles nicht so easy, aber okay. Dann, ja, äh, ne, 15, 19 geschenkt. John Clarkson, okay, war dann auch weg. Ja, Nummer 3, Otto Porter. War jetzt auch kein, kein Jahr, wo man gedacht hätte: oh ja, guck mal da, aber oh ja, ne, da, da gibt es die besten Spieler aller Zeiten. Auf der anderen Seite, wenn man anschaut, Warp hier. Hätte es auch Janis und Gobert gegeben oder McCollum. Ähm, ne, aber Ward ist schon der vierte beste Spieler, also laut Warp. Ne, aber dann Adams. Ne, das sind schon, hat man nicht unbedingt den absolut super Job gemacht. Dann Bradley Beal natürlich richtig gut, Saturanski eigentlich auch. Jan Wesley war ein Griff ins Klo und da hatten sie John Wall. Also sie hatten ja hier, das ist genau dieses Fenster gewesen. Ne, Wall, Wesley, Bradley. Und im Jahr von Wesley 2011, dann sehen wir, sie waren Nummer 6 unterwegs. Naja, mit Kohai, mit Butler, Camber äh, hätte man vielleicht irgendwie gebrauchen können, aber Vucevic, Harris, Clay Thompson, da wäre man sicherlich gut zurechtgekommen, wenn man die alle gezogen hätte. Also es ist schon okay, wenn man tankt und hat natürlich mehr Chancen dann, ähm, früher zu ziehen, aber es muss natürlich auch ein Jahr sein, wo es Spieler gibt, die einem helfen können. Und man muss ja richtig den Spieler ziehen. Also kann man die immer argumentieren, ja, ich will mir auch trotzdem die Chance geben, das richtig zu machen, ja. Aber es muss ja irgendwie auch die Halle voll bekommen und Spieler entwickeln und ähm, Vielleicht regelt sich das jetzt von selbst, wenn mal wieder neu anfangen. Dann kommt Rubio zurück, also dieses Jahr nicht mehr und wenn ich mich nicht ganz täusche, ich schaue es mal kurz nebenbei nach, dann ändert äh, sein Vertrag ja am Saisonende und dann ist er Free Agent, der nach dem Kreuzbandriss kommt und äh, ich, oder sehe ich das? Ja, wird Free Agent. Dann würde ich nicht davon ausgehen, dass er bei den Pacers bleibt, ehrlich gesagt. Hm. Depo war ja für Kurzzeit raus aus der Rotation, gegen Toronto war dann Butler und einige andere raus und Oladipo sah auf einmal echt ganz gut aus. Meinst du, wird, was, wird ein Teil der Rotation in den Playoffs? Bei den Heat kann ich mir irgendwie gesagt, alles vorstellen. Ähm, äh, mal gucken. Also ich weiß nicht noch, genau, was da ja diesen internen Problemen, äh, die da sehr, sehr öffentlich auf, auf den Plan getreten sind, was da jetzt auch, auch noch nachhalt oder so und ob es vielleicht auch, auch mit der Rotation zusammenhängt. Aber Depo ist jemand, der ich will nicht sagen, ich habe da irgendwie die Hoffnung verloren. Das wäre halt komplett falsch. Aber es ist natürlich schon so, dass er in eine Mannschaft jetzt kommt und gekommen ist, die, mein Gott, die sind Erster. Die sind Erster in der Eastern Conference. Jetzt kann man sagen, sind die das beste Team. Würde ich unterschreiben sogar. Aber er hat jetzt eben gegen Toronto auf um 21 Punkte aufgelegt. Und 7 von elf. Das war ein heißer Tag für ihn. Allerdings die anderen Tage waren eben nicht so heiß. Man muss abwarten. Aber dass er dir helfen kann, wenn er fit ist, ist glaube ich klar. Nur er muss halt fit sein sammle ich signierte Trikots, Sammelkarten, Bälle etc. oder fasziniert dich das Thema sammeln nicht so? Teils, teils. Also ich bin jemand, der meine Frau sicherlich mehr als einmal ausgelacht hat, weil sie immer noch CD-Stände hat und Bücher. Also Bücher ist natürlich auch, aber sie hat Bücher dann irgendwie so also Tochter auch, die Pferdebücher lesen soll. Ich denke, weil es gibt die ja doch alle auf dem iPad, da hängt die ja eh ganz halt rum. Naja, egal. Ich, sammeln. ich bin so ein bisschen weg vom, vom Sammeln. Da hinten stehen natürlich ein paar Sachen, seht ihr, aber ich würde jetzt nie, und da sehe ich natürlich auch ein paar Sachen da oben, aber ich würde jetzt nicht anfangen, irgendwie Sachen zu horden, horten. Und dann schaue ich hier auf die drei Billy-Regale, wo nur Jordans und andere Sneaker drin stehen Naja, aber die braucht man ja, muss ja Schuhe anziehen. Ähm. Nee, aber so sammeln Karten oder so ist es nicht so meins. Ich klar, ich habe einen Strick unterschrieben von, von Chris Mullen, von vor Ewigkeiten mal. Habe mir halt hier Larry, äh, Dirk habe ich von der Zone bekommen, aber Larry habe ich mir gekauft. Die hat mir äh, MJ gekauft und das andere Warriors-Trikot auch. Aber es ist sehr, hält sich sehr im Grenzen. Und ich finde so dieses signierte Ding, ich habe lange mit mir gerungen, als ich letztes Mal nach Dallas gefahren bin, soll ich mir äh, Nowitzki-Shirt unterschreiben lassen. Und dann bin ich immer wieder zu einem Punkt gekommen, dass ich mich gefragt habe, okay, warum? Also warum soll ich das tun? Was habe ich davon? Ich meine, von mal habe ich es im Nachhinein denke ich aber auch so, ja, es macht mein Leben kein Stück besser. Vielleicht bin ich da einfach auch ein bisschen ein bisschen komisch gestrickt. Und dann habe ich es damals nicht gemacht. Und dachte mir auch so, okay, ich kann mich nicht die ganzen Jahre über Leute echauffieren, die zu Interviews mit, mit Dirk Nowitzki kommen und da arbeiten sollen und dann am Ende sagen, ja, kannst du mir unterschreiben. So. Von da habe ich das nicht gemacht, aber ich kann das verstehen, Leute das machen, Leute sich daran erfreuen, aber ich bin da irgendwie jetzt nicht so halb drauf. Wie gesagt, aber ich habe da auch eine Menge Schuhe, vielleicht rede ich da einfach auch Blödsinn gerade. Bist du Fan der letzten drei Star Wars Filme wegen dem BB-8 im Hintergrund? Ja, der hat meine Frau mir geschenkt, weil sie dachte, das wäre witzig. War es auch halb. Äh, ähm, nee ich bin überhaupt gar kein Fan von den drei Filmen, weil es eine totale Katastrophe war. Und äh, ich habe ja schon ein paar Mal über, über Space Jam 2 gesprochen. Wie unfassbar schlecht das war. Die drei Filme sind nicht weit weg von Space Jam 2. Wahrscheinlich sogar noch schlechter. Was mit Snow? Warum wird der einfach so umgebracht, obwohl er eigentlich in, in, der, in der ersten Folge dann auch irgendwie von der letzten Trilogie einfach de, der, der böse Typ sein soll? Und, äh, alles Blödsinn. Alles tolle Scheiße. Für meinen Begriff ist das, sind die drei Filme nicht passiert. Ähm. Meinst du, wenn Team mac nur anders so trainiert hätte wie Kobe, wäre er auf einer anderen Stufe mit ihm gewesen? Kobe sagt selber, bei er war der best gespielt hat. Ja, kann man, ähm, kann man argumentieren. Auf der anderen Seite habe ich das gestern, heute habe ich das mit, ne, gestern? Heute? Mit wem? Heute? Ich habe heute einen Podcast aufgenommen, der Montag rauskommt für die FC Bayern-Basketballer mit Othello Hunter, der zum Beispiel damals mit Greg Oden zusammen in College gespielt hat. Ne? Und dann spielen die NCAA-Finals gegen Florida um, Spoiler Lord verlieren, uh, mit Mike Conley gespielt und so. Und da haben wir auch drüber gesprochen, irgendwann über ähm, äh, ja, darüber, w- w- was eigentlich so, ne, diese Liebe zum Spiel, Talent, das ist das ist Liebe zum Spiel, was so wird immer so zur Seite geschoben. und immer so, ja, hätte er mal, hätte er mal gemacht, dann wäre er auch geil gewesen. So, Das kommt mir immer viel zu kurz. Es ist ein krasses Talent, so zu arbeiten wie Kobe Bryant oder wie Jordan oder wie, wie eigentlich alle Großen. Und das Team, das nicht hatte ist, wir haben schon mal was bei Westbrook besprochen, über, über seine Fehler. Das ist ein Riesenfehler von Team Egg gewesen, als, als Spieler. Dass er einfach diesen diese, diese Leidenschaft und, und, und diesen, weiß ich diesen ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese Bereitschaft zu quälen, aber es ist ja auch keine Qual, wenn man es gerne macht, dass er ähm, dass er die einfach nicht, dass er das nicht hatte. Sonst wäre er sicherlich einer gewesen, der äh, noch näher an Kobe dran gewesen wäre, von den Voraussetzungen, die er hatte. Aber diese eine Voraussetzung, die für mich die mit die wichtigste ist, die hat er nicht gehabt. Oder nicht zu dem, dem Maße gehabt, wie die ganz großen sie hatten. Ähm, wie gesagt, Suns habe ich find, schon beantwortet. Einfach mal zurückspulen. In der NBA gibt es ja verschiedene Einnahmen und Ausgaben. TV, die Lokal TV, die zu League Pass, aber auch Ticketeinnahmen, Spielergehälter, Miete für die Halle, Ausgaben für Trainer, Trainer. Blablabla. Was wird davon, von welchem Geld bezahlt und welche Einnahmen fließen das Geld anhand dessen sich das Salary Cap berechnet? Ähm also du meinst nicht, welche Einnahmen fliegen in das Geld, sondern welche Einnahmen sind das Basketball-Related-Income, was das Salary-Cap im Endeffekt, was, was die Grundlage ist. So, ähm, Kurz gesagt, sind eigentlich alles, was die Franchises mit, ähm, mit, mit Basketball an Geld generieren, das ist Basketball-Related-Income abzüglich zum Beispiel solche Geschichten wie, wenn jetzt ein neues Team kommt und die, äh, dann kommen drei Milliarden Dollar rein und die werden an die anderen 30 Teams verteilt, das geht dann natürlich nicht in das, das Salary Cap mit rein. So. Ähm, oder irgendwelche Zinszahlungen etc. Ähm, von daher, das ist eigentlich alles. Also alles von TV-Deal, ich sag regional, national, ähm, bis runter zu parken in der Arena oder wenn du in der Arena ähm, Fanartikel verkaufst, das geht alles damit rein. Ja, also, also ich glaube, die NBA ich habe das für mein Buch jetzt auch gerade recherchiert, nochmal, äh, hat das auf 35 Seiten aufgeführt, was zum Basketball-Related-Income äh, äh, dazugehört in, in, ihrem, in Ihrem CBA. Ja. Im CBA. Lande immer wieder bei, der, bei Prime Page Ostrojakovic und der Vorstellung, wie er heute performen könnte. Anfang der 2000er, vierter im MVP-Voting, dreimal All-Star, könnte er heute auch in erweiterten MVP-Kreis zu der Diskussion landen. Schwer, ich finde das schwer. Wir können uns mal die Zahlen von, äh, von Pesha damals anschauen. Äh, das Jahr, wo er da im MVP-Kreis war, war auch in dem Sinne ein äh, besonderes, sage ich mal. Äh, was meine ich damit? Es ist so, dass, äh, ich stelle es mal hier oben hin, ähm, Stojakovic, ich hoffe, man kann es so mal lesen, ja. Also, hier 2000. Das Jahr war das, glaube ich. Nee, toll, das richtig. Welches Jahr war das, wo, war, wo war 2000? Anfang der 2000. Aber ich muss mal gucken, welches Jahr das genau war. Wahrscheinlich war es das hier, ne? Hm. Oh Gott. Das hier. So, und dann nur 13 Spieler. Das ist so ein <lacht> Unterschied zu heute. Äh, gut. Aber sehen wir hier: Chris Weber hat nur 23 Spiele gemacht, war dann verletzt. Und, und Peja legt ihm diese Zahlen auf und ist dann im MVP-Rennen. Wir gucken mal, gegen wen er damals äh, verloren hat. Awards. Gegen Garnetta wahrscheinlich. Ne, Das Voting, schauen wir mal. Äh, da, genau, Vierter. Ihr seht die Zahlen hier von den anderen. Und dann seht ihr, ja, das ist irgendwie, also was die Punkte angeht, halbwegs auf einem Level. Rebound-mäßig natürlich nicht. Assists mäßig dann von dann auch nicht. Quote war natürlich Wahnsinn, was er damit gemacht hat. Aber ihr seht auch, dass er hat nur eine Stimme bekommen, äh, First Place Vote. Ähm, so, und äh, das ist dann schon, also es war schon sehr, sehr weiter Abstand. War vor Kobe, keine Frage. Aber Kobe und Jack haben sich da auch gegenseitig so ein bisschen gecancelt hier. Ähm, von daher, Stojakovic, ich würde nicht sagen, dass er heute so mega abliefern würde. Könnte er ein bisschen mehr scoren? Vielleicht ja. Auf der anderen Seite hätte er sich auch ein bisschen Probleme äh, defensiv, ähm, da Leute hinterher zu rennen, weil es alles ein bisschen, bisschen schneller geworden ist. Ähm, ich denke, seine Karriere ist ungefähr die gleiche, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und in einem weiteren MVP-Kreis sehe ich ihn überhaupt gar nicht, weil heutzutage mit ähm, den Zahlen, die er da auflegt, also 24, was, ich, was war das, 6 und, und 3 oder so, da kommst du da nicht ran. Es sei denn, du bist wirklich jemand wie Steph Curry, der dann einfach wahnwitzig die Liga in Brand setzt. Und das, da er nicht der Ballhändler war, der, der Steph ist, und er auch ein langer Spieler, glaube ich, das nicht, dass er das geschafft hätte. Von daher, nee. Also heute ist da die Latte schon ein bisschen höher, als sie damals hing. Ehrlich gesagt. Mm. Ich würde mal erzählen, wie unterscheidet sich die Defense von früher zu heute? Früher gab es ja mehr Fights, heutzutage, finde ich, wird manchmal sehr kleinig gepfiffen, Ist doch ein Männersport. Nö, ist kein Männersport, ist ein Sport für für alle. Für für Frauen, für Männer, für Kinder. Und die Regeln sind auch irgendwo eigentlich fast gleich. Die haben es auch nichts mit Fights zu tun. Die Fights kamen zustande, weil es damals noch nicht richtig bestraft wurde. Uh, bis es dann den Punch gab von uh, gegen Rudi Tamjanovic von Kermit Washington. Danach wurde dann ja vier Jahre durchgegriffen. Dann waren diese Fights auch relativ schnell vom Tisch. Um, und diese Fights waren oft natürlich auch eine Reaktion auf, auf harte Fouls, die damals durchgegangen sind. Heute wenn es halt Fragrance uh, und vielleicht sogar Automatic Ejections. Um, aber wie gesagt, da wurde halt mehr durchgegriffen. Es um, gibt ja heute auch noch Fights, oder zumindest uh, Anflüge, um, aber das hat nicht viel in dem mit der Defense zu tun, sondern mit dem, was erlaubt wurde aus den Regeln. Und dass man da eine Regel vorsteht, damit eben nicht diese, diese, diese Schwelle überschritten wird, wo man sich vergisst ja, und im Affekt handelt, das finde ich eigentlich vollkommen richtig und ähm, ist auf jeden Fall auch, auch ein Schritt nach vorne. Ähm, mm, 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 mm. Noch eine Frage über die Lakers. Okay, ich weiß, äh, dürfen Sie Ihren. Pick behalten, wenn der auf 1 fällt oder zumindest Top 3. Da müssen wir mal nachschauen. Ich, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht wieder. Wartet mal. Äh, NBA Draft, Da hat er, glaube ich, eine ganz gute. Haben die eine gute Aufstellung? Ich weiß gar nicht. Mock Draft. Äh, Lakers, steht da irgendwas? Das sieht jetzt n- nur 22 Outstanding Trades. Oh, haben sie nicht geupdatet. So, Geht es mir doch nicht so gut. Oder? Äh, wüsste ich jetzt nicht. Warte mal, ich gucke noch mal. Trade NBA, wenn die Lakers jetzt äh, Picks... nee, der Pick ist wahrscheinlich weg, sonst würde der hier, glaube ich, auch auftauchen. Äh, ich bin jetzt aber auch kein hundertprozentiger... Kein äh, Top 10 New Orleans, da steht es schon. Alles klar. Ne, also wie gesagt, dürfen die nicht behalten. Was ist dann mal nach Orlando Magic nächsten Song auch zuzutrauen und warum vertraden, verpicken sie sich seit Jahren? Vertraden sie sich denn? Verpicken sie sich denn? Lass uns mal nachschauen. Warte mal. Ähm, gucken wir mal bei den Orlando Magic mit rein. Das Gute ist gut, hier, bei, bei BK Ref kann man immer auf eine Draft gehen. Dann sieht man hier die Draft, die Jahre und die ersten Picks und dann sieht man hier noch die Teams. Da kann man mal draufklicken und sieht direkt, wen sie gezogen haben. So, auch hier tue ich die Frage mal hoch. Ähm, gut, Jalen Sachs, da wissen wir nicht genau. Ne? Schwierige Song für ihn gewesen, von Zwagner wissen wir, das ist ein Keeper. Cole Anthony eigentlich auch. Schuma Okeke, ja, äh, auch eigentlich solide bisher, aber an 16. Stelle kann man auch nicht erwarten, dass da ja unglaublich viel mehr als passiert. Bamba ist ein Projekt, war ein Projekt, hat dieses Jahr einen Schritt nach vorne gemacht, hat zwischendurch auch ein bisschen Covid gehabt, ein bisschen viel Covid sogar. Ähm, von daher, ja, sie haben auch mehr erwartet nach jetzt, nach was in vier Jahren. Aber ähm, da hat man dann eben gegriffen, mal gucken, wer war denn 2018 an der Stelle noch zu haben? Äh, ja, Shay, Gridges, Williams. Da gab es natürlich einige, die vielleicht gar nicht so schlecht waren. Noch ein Bridges. Ah, ja, 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 da war, da haben sie nicht gut, so, haben sie nichts so gemacht, da gebe ich gerne zu. Auf der anderen Seite, man kann auch jetzt nicht, nicht immer dann manchmal erwarten, dass manche Spieler da halt dann durchsteigen. Sabonis ja, trainen sie damals für oder Depot, wenn ich mich nicht ganz äh, äh, falsch erinnere. Hey, Sonja war natürlich Fehlgriff. Gordon war, glaube ich, gut in dem Jahr, Platz 4, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler es da gab. Ja gut, man hätte Jokic picken können. oder. Capella brauchten sie nicht. Kyle Anderson, Randall. Ja. Ist, ist es ist nicht immer so, dass, wenn man dann sieht, wen sie gedraftet haben, dass ähm, man, dass der Spieler jetzt kein Superstar war, dass sie einen Fehler gemacht haben. Manchmal ist es einfach auch die Entwicklungen, die halt dann auch andere Teams oder viele Teams nicht am Kommen sehen oder keiner hat Kommen sehen. Ähm, aber ja, sie, sie müssen jetzt überlegen, welche Jungs setzen sie, ähm, was machen sie. Ich gucke mal gerade noch, ich glaube, laufen noch ein, zwei Verträge aus. Aber wir wissen ehrlich gesagt natürlich gar nicht, was bei Orlando momentan so der, der, der Stand der Dinge ist, weil genau Gary Harris läuft da aus, er wird gehen, ich bin ich mir sicher, Uh, Bamba hat nächstes Jahr eine, eine qualifying offer mal gucken, ob er dann, oder was das ist, äh, glaube ich, noch ein Jahr, ne, dann wahrscheinlich werden sie ihn nicht behalten für, für großes Geld. Ähm, Robin Lopez wird weg sein, Bull Bull, dann müssen sie gucken, was passiert. Ähm, aber vor allem, weil dass Isaac nicht dabei war, das war natürlich ein Schlachenskontor. Wenn er dabei ist, dann wird es schon ein bisschen besser, aber ich würde ihnen nicht, ähm, nicht zutrauen, dass sie da einen riesigen Sprung machen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu früh. Ähm, um. Kann man jetzt schon die zweite Ausgabe vorstellen? Ja klar, gotnextmag.de direkt vorbestellen. Mein Favorite, wenn ich hier so in die Ecke gucke, dann sehe ich da, dass ich 3, 6, 7, 9 mal den Einser habe, in verschiedenen Variationen, hoch und flach, würde ich sagen, der Einser. Aber ich habe den Elfer auch in zwei, drei Variationen und den, den Fünfer. Also er war eigentlich von 1 bis bis elf, die allermeisten, kann ich, kann ich blind anziehen. Einfach geil. Aber ich ziehe die auch viel zu selten an, das ist echt ein bisschen doof. <lacht> ähm, wäre Luca für dich auf einer Stufe im MVP-Ranking, wenn er von Anfang an so gespielt hätte wie jetzt? Ja. Ja, kann man ganz schnell sagen. Ja. Mit Jokic, mit Embiid, mit Ante de da wäre er mit drin. Er ist für mich der Nächste auf der Liste, auf jeden Fall. Triple Thirteen in den Playoffs, ja, müssen wir abwarten. Äh, ist noch in letzter Woche nicht gesprochen. Ich momentan Fans schwer, mir das vorzustellen, weil ich habe momentan etwas gesagt. Also, nochmal um es zu illustrieren. Also, ich mache, äh, das Magazin muss fertig werden bis bis jetzt wieder, bis Mitte, Mitte Ende Mai. So, ähm, jetzt kommen die Playoffs äh, mit, mit Podcasts. Dann hoffen auch eine zweimal die Woche free, zweimal die Woche ähm, für ähm, Supporter. Dann Dienstag, das natürlich hier weiterhin Bestand halten. Dann kommt es dazu, dass äh, natürlich die Saison, ich kriege jetzt so wieder mehr Einsätze. Was mich natürlich sehr erfreut. Ähm, und dann bin ich wieder öfter in München. Dann ist man eh wieder on, on the road mit, mit keinem guten Netz etc. Ähm, und das Buch. Und das Buch ist da wirklich... Das Buch ist wirklich was, das fällt mir am aller, aller schwersten glaube ich, als was ich die letzten Jahre gemacht habe. Vielleicht ist das schwerste, was ich jemals gemacht habe in dem Job. Weil einfach ich natürlich einen hohen Anspruch habe. Und ähm, das natürlich auch... Ähm, gut werden soll und es ist ein Verlag mit einem Lektor, mit all diesen Dingen und es ist ein bisschen so ein Spagat aus ähm, ich erkläre Leuten, die sich nicht ganz so im Basketball auskennen warum das eine geile Sportart ist, was so die interessanten Sachen sind, wie ich dazu gekommen bin, ich will so persönliche Geschichten erzählen ähm, auch die aus meiner Zeit in der NBA etc. Und, ähm, und das ist alles jetzt, man will alles richtig machen und weiß aber, der Tag hat nur Stunden und acht davon, wenn es schön wäre schläft man und dann hat man noch einen kleinen Menschen in seinem Leben, der, der auch mit Papa was machen möchte und das neue Pferd zeigen, mit dem sie da reitet im Ponyclub und ähm, gleichzeitig natürlich meine Frau, die, die einen 5000 Mal schwereren Job hat als ich, wirklich Menschen hilft äh, und, und wo momentan natürlich durch Situationen, in der wir immer noch sind, egal wie, wie hoch die Freiheitsfahnen geschwungen werden, ähm, die da natürlich wirklich auch äh, auf dem Zahnfleisch geht und dann, dann muss man irgendwann sagen, okay, irgendwas muss jetzt einfach zurückstehen, das ist jetzt zum einen Triple Threats und auch ein, zwei andere Sachen noch, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber ähm, die dann auch und ähm, deswegen glaube ich erstmal nicht, dass es, aber es das heißt nicht, dass es nie wieder geben wird, sondern, ich sage noch mal, das hat nichts mit Jonathan zu tun, nicht mit Jules, nicht mit den Einschaltquoten, etc. Einschaltquoten sind mir scheißegal, sonst würde ich das ja auch nicht machen, ähm, sondern es geht einfach darum, ich will Sachen gut machen und ich bin bin wirklich, ich werde die nächsten zwei Monate krass am Limit sein, auch mit den Nachtschichten und so und deswegen geht das momentan einfach nicht. Ähm, äh, Wird Luca noch besser? Ja, hoffentlich. Aber es geht nicht unbedingt um Stats. Ob die stagnieren oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal. Stats sind zum einen natürlich das, was du machst auf dem Feld, aber auch das, was möglich ist und, und sinnvoll ist, an der Seite von deinen Kollegen. Ähm, und ich glaube, statmäßig bei Luca, das habe ich auch noch im ersten Jahr, habe ich auch schon mal gesagt, also, dass wir das nicht sehen können, wie er besser wird. Das ist dann passiert, was Wahnsinn ist. Aber ich würde wieder sagen, ne, statmäßig werden wir das nicht sehen. Was wir sehen werden, hoffentlich, ist, ne, ich schon mal erwähnt, oft off the ball, also abseits des Balles ein bisschen besser bewegen, ne, nicht die äh, Auszeiten nehmen. Aber fliegt auch vielleicht ein bisschen am Coach, ne, da ihm die Sachen hinzulegen, die ihn dann wirklich auch maximieren. Ähm, dann ist es natürlich ähm, so, dass man auf der fitness ein bisschen was drauflegt. Der Dreier ne, hat nur viele Wurfauswahl zu tun. Da ein bisschen was äh, drauf packt. Aber auch da kann ich verweisen, auf den Podcast der Montag mit Othello Hunter. Er hat ja mit Luca zusammengespielt in, in Real Madrid, auch da mal gesprochen. Der sagt auch ein paar sehr interessante Sachen über ihn. Ähm, und äh, von daher, ähm, ja, das, äh, der wird besser werden. Da bin ich mir absolut sicher. Was halte ich von Hallie Burton? Seit er bei den Pacers ist, ist der einfach 18 und 10. Ja, Sorry, Dan De Jong deine Kings. Ich glaube, wie gesagt, Sabon ist auch ein guter Mann, aber Halliburton wird sicherlich mehr und mehr wehtun, dass man den abgegeben hat. Und das ist vielleicht nicht so dieser Franchise-Player, den man so auf dem Schirm hat, aber das ist einer der Reifen kann zum zu zweitbesten Spieler des Meisterschaftsteams. Und das ist schon, schon eine Menge wert. Das ist, war ein starker Deal von den Pacers. Äh, wo ist deiner Meinung nach die größte Schwachstelle für, oder die größte, der größte Need für die Magic, wo sie traden sollten. Ähm, äh, ist egal. Sollen die besten Spieler nehmen, den sie bekommen können und dann den Rest figert man die, die nächsten Wochen, halt Monate aus. Die sind nicht an dem Punkt, wo sie äh, nach Position draften sollten. Wie viele Spieler laufen dies Jahr auf der Zone Playoff-mäßig? Ich glaube, die letzten Jahre auch. Also jeden Tag mindestens eins und dann ab den Conference-Finals alles. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher ja, genau, so, bleib stabil und gesund. Da sind mindestens zwei, die ich noch brauchen. Und das ist auch. Dann, also man muss wirklich auch gucken, irgendwann, wo so der, ähm, worum so ein Punkt ist. Und wie gesagt, ich, ich lasse mich da auch nicht, also ich treibe mich selbst schon genug an, ähm, äh, lasse mich aber auch nicht treiben. Und von Leuten, letztes Mal wieder auf YouTube einer geschrieben, so, ja, ich kann diese Erklärung nicht verstehen. Äh, du machst ja auch mit äh, dienstags deinen, deinen Stream. Und dann denke ich immer so, ja, ähm, ja, ich verstehe, dass du das nicht verstehst, aber vielleicht sollte man, bevor man solche Kommentare schreibt und nicht, dass man mich jetzt umtreibt, sondern ich, ich denke, man müsste den Leuten einfach mal in der sagen, wie sie vielleicht schlauer kommentieren oder schlauer über, über Leute oder über Sachen halt nicht urteilen, aber einfach sich eine Meinung bilden, denn ich glaube, wenn man eine Sache lernt als älterer Mensch, vielleicht ist es auch jetzt das Wort zum, zum Mittwoch, ist, dass man oftmals einfach nicht weiß, was da bei jemandem los ist im richtigen Leben. So, also jeder hat seine Story, jeder hat seine Probleme. Und sicherlich gibt es nicht für alle Sachen, die Dinge machen, die Leute machen, einen guten Grund. Aber ähm, bevor man sich ein Urteil erlaubt, ein abfälliges Urteil, sollte man immer versuchen, irgendwie ähm, Fakten zu kennen. Und man sollte immer wissen, was man nicht weiß. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, den viele in den letzten Jahren vergessen haben. Vorher haben sie noch nie wirklich gehabt. Viele aber da hatten sie nicht die Möglichkeiten, das alles so rauszuballern, dass jeder das lesen kann. Ähm, wir stellen die Smash ihren Topstars, Dirk und Luca, eigentlich keinen zweiten Superstar an die Seite. Wollen die Spieler Spiele nicht nach Dallas oder das Cube und nicht bereit, viel zu bezahlen? Nö, die wollen einfach nicht. Also, ich habe schon tausendmal äh, an verschiedensten Stellen erklärt, deswegen ganz kurz. Dirk, ähm, 2011, klar, man reißt das meiste Team auseinander, weil die alle schon relativ alt sind. Kann man nachvollziehen, muss man nicht, ähm, war nicht die richtige Entscheidung im Nachhinein. Ähm, und danach versucht man einfach das große Ding zu drehen mit Free Agents, ob es ein Darren Williams war, äh, Dwight Howard, wie sie nicht alle hießen, aber die wollten halt woanders hin und viele wollten einfach auch nicht mit einem alternden Dirk Nowitzki spielen, weil man gerade als junger ähm, äh, Star gedacht hat, ja gut, da komme ich da hin und der Typ ist 32, 33, 34, 35, 36, hat sich einfach ein paar Jahre hingezogen. Und dann bin ich da alleine da in Dallas. So geil ist es da auch nicht. So, ähm, ne? Und das ist dann einfach so passiert. Jetzt hat man, äh, man hat ja Pausingis geholt. Das war ja ein Swing for the Fans, das wir Amerikaner das nennen. Das wollten ja einen Home Run schlagen, hat nicht funktioniert. Ja, kennt ihr alle die Gründe dafür? Und jetzt hat man halt ne, wieder Spieler, mehrere Spieler, die verschieden viel Geld verdienen. Und natürlich wird man weiterhin umtriebig sein. Man hat damals bei Dirk super viel versucht. Man hat Anton Walker geholt, Anton Jameson geholt. Ne? All die Dinge. Hat nicht geklappt. Ähm, von daher, es lag nicht dass man das Geld nicht ha- ausgeben wollte, sondern es gab einfach an ja, Entscheidungen von, von Free Agents. Man hat ja sogar bei LeBron damals angeklopft, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und Dallas ist dann einfach auch nicht so die super attraktive Stadt, wenn man ehrlich ist. Was wird aus John Wall? Ähm, ich denke, er wird nächstes Jahr dann irgendwann einen Buyout bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm... Dip, 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 dip. <lacht> Die Lakers-Fans, die nervigsten Fans in der NBA. Nö, ich glaube, das lässt sich nicht an den Fans festmachen, sondern an den, der Art-Fan. Und äh, ich glaube, der hat jedes Team irgendwie. Kevin Durant ist einer der besten Scorer aller Zeiten. Wie kann es sein, dass er mit 33 einen Career-High von 55 erst jetzt bekommt? Und eigentlich nicht besonders für so ein Kaliber von Spieler, oder? Ja, ist nicht besonders. Da gibt es sicherlich, ne, könnte man, manche war dass er eher vielleicht 70 auflegt oder 65. Aber man muss auch sagen, ne, er hat natürlich auch jahrelang mit, mit Westbrook zusammengespielt, dass sich auch dann seine Punkte gemacht hat. Die ersten auch noch mit Harden, obwohl er nicht so der, der Volume-Scorer war. Ähm, dann war er an Golden State, ähm, wo sich es auch wahrscheinlich eher verteilt hat. Das würde jetzt, wäre jetzt die Erklärung, die, die ich sagen, nennen würde, auf jeden Fall. Und er war natürlich auch eine ganze Zeit lang verletzt, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, und das war's, denke ich. Ich sehe keine Fragen mehr. Ich sehe nur noch Jokic nach Dallas. Aber dann müssen wir, das, es wird nicht ganz funktionieren, beim Salary Cap, denke ich. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, ich muss noch ein bisschen rummodeln hier an diesen, diesen, diesen ganzen ähm, Overlays und, 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 und Alerts und so. Vielen, vielen Dank für all die dabei waren. Ähm, danke für alle Supporter, äh, also Ab- Abonnenten, Subscriber. Danke für alle, die gefollowt sind neu. Nächste Woche geht's wieder weiter. Ähm, dann, wie gesagt, schreibt mir auch gerne, wenn ihr sagt, ja, guck der Chat war, war nicht zu lesen, macht doch was anderes oder mach doch nochmal irgendwie so eine Leiste, sowas. Da habe ich jetzt ein paar Sachen, die, die werden alle irgendwie, die werde ich mir anschauen. Von daher, bis dann, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr, wie gesagt, God Next The Magazine abonnieren wollt, abonnieren nicht. Es geht noch nicht, es geht aber bald. Aber wenn ihr eine Ausgabe 2 kaufen wollt hier, das so sieht sie vielleicht aus. Thema Liebe steht fest. Mag.de, da könnt ihr das Ganze jetzt bestellen, wenn ihr wollt. In diesem Sinne, haut rein. Hat mal wieder Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao.